0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, сижу в нашей секретной библиотеке, где всю неделю я посвятил изучению вопроса Дня Кабельщика и истории этого праздника, и сегодня я в эфире буду рассказывать о необычной истории, покажу те архивные материалы, которые удалось достичь, и мы разберемся в альтернативной истории этого праздника и вообще в, альтернативной, в альтернативном представлении Кабельщика, как оно менялось, трансформировалось, конечно же, День Кабельщика на этой неделе самый главный праздник, который был, и все его отмечали практически на всех предприятиях. Но так ли то есть, так как отмечают День кабельщика? Насколько это, ну, по-настоящему правильно, насколько это справедливое, как так сказать, праздник, насколько это настоящий праздник, насколько он правильно праздник, как он появился. И здесь я скажу, здесь не будет вот этой всей истории про Сименса, Карла Сименса, который, без, безусловно, мы это затронем, но сегодня в эфире я все-таки хотел бы разобраться в альтернативной истории кабельного бизнеса. И эфир, вот так у нас называется, эпоха возрождения, я тоже объясню, почему именно так мы пройдем. Тест на кабельщика эпохи Возрождения и узнаем те моменты, о которых, собственно, обычно не принято говорить, да, и почему именно сейчас, именно сейчас наступает та самая эпоха Возрождения. Я жду вас, присоединяйтесь к чате трансляции. Наша трансляция идет на всех популярных платформах на YouTube, ВКонтакте и в Telegram-канале FM. А на YouTube все комментарии, которые пишете, я читаю, в чате трансляции есть интерактив. Еще у нас есть WhatsApp прямого эфира, туда вы можете написать свои сообщения. Еще у нас есть, собственно, форум RusKable.ru, где мы разыгрываем подарки каждую неделю. И на этой неделе тоже будет необычный подарок. Плюс я объявлю, какие подарки получат тех, кто прошел тест на кабельшек и выложил скриншот на форуме портала RusKable.ru, чтобы тоже было понятно. Скоро вы все узнаете. Ну и через 10 минут у нас в прямом эфире Владислав Грибер. Он коммерческий директор Смоленской электрокабель. Человек очень интересный. Поговорим о предприятии. И как раз вот с этого интервью да, в прямом эфире мы, собственно, узнаем, почему эпоха возрождения наступает да, и как это проявляется на уровне обычных предприятий, что, как предприятия реализуют свой потенциал, да, что меняется на рынке. Вот об этом буквально через 10 минут у нас Владислав Грибер будет в прямом эфире «Смоленский электрокабель». Поговорим более подробно. Ну и, конечно, эксклюзивные материалы, посвященные Дню кабельщика. Я постараюсь а, воссоздать а, сегодня такой мистицизм, будет немножко в эфире, да, я постараюсь а, вспомнить а, те... То, как я переживал и то, как я видел эту картину кабельного бизнеса, да, картину праздника «День кабель, День кабельщика». И потом, ну, немножко, я боюсь для тех, кто молодой, да, вот, их ждет некоторое разочарование в этом празднике. В общем, сегодня будем раскрывать в эфире такие вот, скажем, темные моменты истории и писать альтернативную историю праздника «День кабельщика» вместе с Ассоциацией электрокабель в НИКП и партнером нашей сегодняшней трансляции «Кабельстройсервис». Именно благодаря компании Кабельстройсервис мы э, держим архивы на русский бауру, поддерживаются э, фотобанк, видеобанк благодаря Кабельстройсервис. Поэтому большой вклад компания делает в сохранение, развитие вот той самой кабельной истории. Я очень этому рад, что партнер нашего сегодняшнего выпуска – кабель Кабельстройсервис. Ну, а поддержать кабель Кабельстройсервис вы можете, если зайдете на tdkss.ru и поищите кабель, который вам нужен. Если ищете кабель, сначала проверяйте его на кабель Кабельстройсервис. Там вы всегда найдете продукцию по отличным, кстати, ценам. Там есть кабель сохранения, там есть, ну, там несколько лет да кабель полежит, но цена на него более чем привлекательна. В общем, если ищете какой-то кабель, идите из наличия, поищите на Кабельстройсервис, лучше решение не найти. А с точки зрения истории, благодарю компанию Кабельстройсервис Юрия Тиникова за то, что он поддерживает Рускабель все наши архивы, сервисы, которые позволяют накапливать. И в том числе вот благодаря им сегодня будет материалы из альтернативной истории кабельного бизнеса. Надеюсь, будет интересно. Жду ваших вашей активности в чате. Можете писать какие-то свои вопросы. Вижу, Сергей Игнатьев присоединяется к Калужский кабельный завод. Великолепный клип. Тоже сняли на день кабельщика. Наталья Ларина. Приветики. Анастолий. Анатолий Остапенко. Шалом православные кабельщики. Ну и, конечно, тест на кабельщика тоже пройдем. Я объясню кое-какие... Ответы, да, какие правильные, какие неправильные. Может быть, где-то не всем понятно, какие ответы в тесте на кабельчика эпохи Возрождения должны быть правильными. Вот такой ваш сегодня ждет эфир. В конце узнаем, кто выиграл, собственно, у нас подарок от чайнокабель.ру. Это набор чая. И, собственно, объявлю новый подарок на этой неделе. Поскольку день кабельчика, то будет прям, он такой, ну, скажем... Приятно, так, приятно тактильный, коллекционный а, иметь характер. Ну и посмотрим, как вообще день кабельщика отмечали на разных компаниях, на разных предприятиях в отрасли. А, в общем, сегодня будет интересно, плюс анонсы эфиров, анонсы наших а, материалов, которые всегда были. Ну и вот пока ждем а, <клодислава> Владислава, значит, а, посмотрим то с какого момента, как бы, ну, как всем кажется, должен был э, выглядеть праздник День кабельщика, да? И в 2019 году я был на 140-летии завода Севкабель. Поэтому предлагаю вот оттуда архивную запись посмотреть, выступает... <клес> Геннадий Мещанов, к сожалению, он скончался примерно год назад. Вот. Но он отчасти раскрывает а, историю праздника. Давайте посмотрим. Поздравление с Днем Кабельщика. 140 лет заводу Севкабель. Это запись 2019 года. <coughs> вот я как раз записал и делал репортаж про завод Севкабель. Давайте посмотрим. Внимание на экран.
1: Я хотел бы большую. Привет и поздравления с вашим юбилеем от кадрщиков большой нашей России, от кадрщиков СНГ. Многие здесь присутствующие за этими столами знают, что наша ассоциация объединяет 75 предприятий, крупнейших предприятий кадрной промышленности России, Белоруссии, Украины, несмотря ни на какие политические Воздействие кабельщики Украины не хотят уходить из ассоциации. Кабельщиков Казахстана. Хотел бы специально передать привет и поздравления от московских кабельщиков, от ученых московских, от УНИКП. КП. Мы долго сотрудничаем с вашим заводом. Сегодня уже несколько раз звучало, и ведущие знают, и все выступающие знают, что примерно, мы так стали вспоминать, ну, больше 10 лет тому назад, лидеры кабельной промышленности, ветераны кабельной промышленности решили, все же наша промышленность консолидирована, дружную промышленность. И мы, именно наше сообщество, решило учредить день кабель. Была создана специальная комиссия, большая комиссия в главе профессора, не, что многие его знают, наш лидер, наш ученый. Президент Ассоциации Интеркабель возглавлял эту комиссию. И капельщики стали спорить, какой же день вышел. И выводили день именно тогда, когда был создан Севкадель, 25 октября. И очень плохо, что вот сегодня вы здесь 140 лет отмечаете. Почему? Потому что завтра мы назначили, большинство капельщиков не приехало. У нас завтра день капельщиков, в НИКП, в Москве, на Москабеле... Все в завтра будут отмечать День Кабельчика. Этот день учрежден в честь создания всех в Хотелось бы пожелать вам вот этой большой истории, продолжения, успеха. В первую очередь, вот здесь, те своим ветераны, ветеранам благодарны за то, что создали Новому поколению за то, что умерли за то, что сохранили бренд Сербхабеля, для нас, а я себя тоже отношусь к ветерану, очень важна такая история кабельной промышленности, как ваш сердце
0: но ну, вот с этого началось как бы для меня восприятие дня кабельщика со 140-летия завода сев-кабель. И как бы никто сомнению не подвергал, что именно сев-кабель, первый кабельный завод, что Карл Сименс. И а, вот такая альтернативная история а, как бы началась для меня. Сейчас у нас на связи а, уже <coughs> готов Владислав Грибер коммерческий директор Смоленской Электрокабель», поговорим про эпоху возрождения кабельного бизнеса, собственно, про финансовые результаты, про те изменения, которые сейчас происходят на рынке. И э, Владислав, слышно меня? Хорошо, вы на связи? Да. Отлично. Три, два, один, и э, мы с вами в прямом, в прямом эфире. Очень рад вас приветствовать и приветствовать. Вот контекст немножко вы посмотрели, наверняка, да, День кабельщика прошел на этой неделе, вы тоже у себя отметили на предприятии, хорошо. А, ну, давайте вот про эпоху возрождения, да. Такое ощущение, что вот был какой-то кризис такой системный, ну, как-то все складывалось, скатывалось, скатывалось, а вот 23 год, он для многих кабельщиков стал прорывным, насколько я знаю, у вас там, ну, если по новостям посмотреть, что-то обновилось это, новое оборудование, в ассоциацию электрокабель вступили, ну, то есть какой-то супер успешный год. Вот, а можете как-то вот поделиться, может быть, цифрами, какие уже есть по, ну, по итогу, может, 9 месяцев, там, 3 квартала прошло, вот, как вы действительно оценивать это супер успешный год или обычный, скажем, год для вашего предприятия?
2: Спасибо,
3: что пригласили на эфир, Сергей. Спасибо. Ну, начну с того, что эпоха Возрождения – вообще интересная тема, мне понравилась э, идея, э, но она характеризуется переходом к вниманию, которое переносится на человека, антропоцентризм. Характерное замечание, да, такое, та, та проблема, с которой мы столкнулись именно в этом году. То есть сначала был ковид, потом спецоперация, все э, как-то пережидали этот э, эффект, соответственно, там сократилось количество людей на предприятиях, на каждом предприятии. Вроде как-то там заказы подрезались, и все существовали, выживали. Потом вдруг внезапно как-то... Появились заказы. И самое главное, начало дико не хватать людей. И э, ну, не принято же говорить о том, что все хорошо в стране. Да? что Почему людей-то не хватает? Они же не, не вымерли, никуда не уехали. Они есть. Они просто начали работать предприятиями. чем все, не только кабельные промышленности. Соответственно, произошел там отток, нехватка людей. И вот тут все спохватились. И действительно, да, со всех сторон у нас началась вот эта эпоха возрождения, когда мы... Перенесли внимание на людей. Вот мы себе в штат даже завели директора по персоналу, вынужденными, потому что ну, это такая серьезная проблема. И она идет со всех сторон. Не потому, что у нас там город плохой, там людей мало или еще что-то. Нет, просто пришло время обратить внимание именно на этот аспект. Интересно, что. Даже вот в, в рамках цифровизации тоже ведь есть платформа индустрии 4.0, да, которой мы успешно все пользовались и в рамках нее развивались, то есть цифровали свои предприятия и продолжаем оцифровывать их, вот. а тут вдруг внезапно всплыла ну, индустрия 5.0, 5.1 и так далее, да. а Вот она как раз, вот эта пятая революция условная, да, она характеризуется, то есть она сделала, происходит на платформе на 4.0 и характеризуется одним отличием, что она как раз позволяет усилить возможности человека при помощи вот этих цифровых технологий. Это очень интересно. Мы начали анализировать у себя на предприятии не просто как улучшить условия труда, у нас и так достаточно неплохие условия. но ну, вот. ну, а мы начали думать с точки зрения нашего профессионализма как сделать жизнь людей комфортнее то есть, Это касается не только рабочих это и менеджеров то есть, Со всех сторон Есть видимые вещи, которые очевидны для всех Например, там, столовая Это всем понятно Но мы-то закладываем бюджеты Мы закладываем какие-то идеи И это не просто простая вещь Которую мы там хотим накормить людей Хотим накормить весь мир Нет, ну все гораздо сложнее да, действительно, тут э, вектор перенесся, и мы работаем с этим, управляем этими рисками по отсутствию людей, да, действительно набираем этот персонал, стремимся сделать свое предприятие презентабельным, привлекательным для людей, чтобы они не номинально, не формально, хотелось попасть на наше предприятие, а чтобы они здесь действительно находились в комфортных условиях. И это требует больших усилий. Мы работаем с этим, но ну, даже что-то получается.
0: То есть для вас эпоха возрождения – это переход вот к гуманистической модели управления предприятиями. Да? Человек в центре предприятия стал, а не машина, прибыль, там, выручка, рентабельность или что-то еще. Просто ну, для меня, гуманизм наверное…
3: Не в том смысле гуманизм… А... Мы, мы попытаемся все получить экономический эффект, как можно больше. На предыдущем этапе мы получали эффект при помощи автоматизации, роботизации, цифровизации, как угодно назовите. То есть это какой-то вот машинный эффект. А сейчас мы пытаемся перенести акценты на возможности человека, и вот эти машинные эффекты умножают возможности нашего работника. В разы. Ну, я могу на примерах, питальная философия, но тем не менее, если хотите, на менеджерах отдела продаж, например, это такой набивший на вопрос у всех. То есть мы в определенный момент поняли, что обучать менеджера, да, делать из него великого специалиста, это навекать на себя какое-то горе, потому что этот специалист потом зазвездится и уйдет к конкурентам и начнет там приносить зло. Поэтому мы э, решили развивать собственную систему и обучать э, людей быть специалистами, высококлассными работы в этой системе. Наш человек может нажать кнопку и получить массу информации по этой кнопке. Да, он также может там, обучаться в этой системе. Но не все еще сделано. Мы же в пути к цифровизации. Какие-то этапы мы прошли, какие-то еще впереди. Тут нет предела связи. То же самое можно рассказывать там, про прессовщиков, скрутчиков. То есть мы не просто ставим контроллера бездумно. Мы провели глобальную работу в этом вопросе. То есть Сначала мы применили все процессы, оцифровали. Использовали математику, геометрию, все, вывели это все в формулу, Excel, неважно, занесли в систему, выразили это все в виде кода, скормили эти программы контроллером. Все. И вот тут вот у нас получилась интересная история. Когда а, ну, операторы же они такие ребята специалисты они говорят, да нет но ну мы лучше это сделали и вот начинаем сравнивать там, подбор ширины ленты шага обмотки и мы понимаем что машина делает это гораздо лучше и профессиональнее и и быстрее без ошибок и в любое время суток то есть у нас получается что оператор он такой специалист работает в нашей системе то есть его задача запрограммировать правильно контроллер да, если это необходимо, подобрать в соответствии с заданием ленту, взять, точнее, не подобрать, а взять ленту. И все у него получится за стопроцентный результат. Вот. И он себя будет чувствовать гордым, потому что он сделал классный продукт, у него не будет каких-то браков, несоответствий и прочее. Мы тем самым повышаем его авторитет. Но проблема, когда он приходит на другие заводы, на которых подобных вещей нет. И вроде бы он у нас работал, был специалистом, и зарплата у него была хорошая, а там все это приходится вручную, двумя ручками. Выглядит это странновато.
0: В общем, вы как такая компания Apple придумали свою систему, да, свой разъем условно, и теперь значит, специалист ваш, он другим не подходит, потому что его навыки специфичны для работы в вашей системе. Очень хорошее замечание. Тут вот вопрос есть из чата-трансляции. Владислав, как насчет VR в обучении? Думали об этом? Спрашивает АГ.
3: Да, это следующий уровень, к которому мы идем. Я, у меня, честно говоря, мысли такие, вот, знаете, Дополненная реальность, она, эта идея абсолютно хорошая, она живучая. Вопрос: кто и как ей должен делать, осуществлять. То есть, хорошо, вот мы в рамках своего предприятия можем оцифровать, что мы можем там, Процессы рабочие, да, мы можем оцифровать, связать какое-то оборудование, да, то есть вынести в себе в каком-то виде телеметрию, куда-то, даже города визуализировать это все замечательно, хорошо. Дальше цифровизация будет продолжаться. И тут у нас встречается оборудование. Оборудование а, нужно тоже оцифровать. То есть, вид его оцифровать, да, схему разборки, сборки головы и прочее. И это, конечно, супер пупер удобно делать на базе вот этой дополненной реальности. Вопрос возникает, что это должен делать. То есть предприятие, которое выпускает это оборудование, или предприятие, которые купили уже оборудование. Я к чему говорю, что... Мы же работаем все в одной отрасли, и не понимаю, зачем каждое предприятие будет для себя вот делать какое-то потом это конкурентное преимущество из этого делать. Ну, зачем? Просто зачем мучить? Просто что результатом явится? Ведь необученный опрессовщик, он сделает там брак какой-то. Ну, ну, наверное, да, это какое-то будет конкурентное преимущество предприятия, но по большому счету это зло. То есть, если бы это на, на уровне поставщиков оборудования они как-то предоставляли такой сервис, может быть, они предоставляют, может, мы просто не в курсе. Я к этому очень положительно отношусь, мы, несомненно, этим займемся, вот, ну, Когда руки дойдут, То есть, меня... идем поэтапно, до этого пока не дошли.
0: Так, тут следующий вопрос, ну, извините, потом, если что, задам. Если человек перестает, э, перерастет себя, он будет искать другое место, где сможет проявить свои накопленные знания. И вы никак его не удержите, пишет Владимир Улитин. Ну, мы знаем несколько, как минимум, предприятий, которые возникли из э, ваших сотрудников бывших. Да? вот За последние, не знаю, 3-4 года несколько штук, как минимум, открылось. Вот что скажете по поводу этого тезиса?
2: Ну,
3: в советские времена существовала такая теория некомпетентная, которая гласила, что в соответствии с этой теорией все руководители на предприятии будут некомпетентны. То есть у нас какая идея? Есть человек внутри предприятия, мы присмотрелись, он какую-то хорошо выполняет какой-то вид работы. Ну, к слову, там, скручий прессовщик, замечательный парень, хорошо. Мы его начинаем двигать, например, на начальника смены, на мастера. Хорошо, передвинулся, замечательно, да, там справился и там, замечательно. Следующим этапом он поработал еще там год-два, мы его начинаем дальше двигать, зам начальник. Да, там он перестает справляться, соответственно, мы его дальше перестаем двигать и он сидит на этом месте. И Получается, он некомпетентный, то есть он как зам начальника цех он не может руководить, он не выполняет свои функции. Назад он уже шаг назад сделать не может, ему гордые не позволяют, И вот это проблема. Мы об этом знаем, поэтому этими рисками мы управляем. И я всегда предупреждаю ребят на предприятии ну, глупо оценивать птицу по умению лазить по деревьям. Каждый человек – это индивидуальность. И мы вынуждены присматриваться к каждому человеку долго, нудно. И каждый человек, он хороший, он профессионал. Важно найти его место в строю. Вот, мы этим и занимаемся. Подбираем, переставляем. Часто очень бывает, что мы пишем штатное расписание, должностные обязанности под какого-то эфемерного человека, специалиста. Ну, нет такого специалиста. Первый лайфхак, какой мы используем – это Просто находим человека, который вообще горит желанием работать, узнаем, что он, на что он способен, его компетенции, и потом делим свои должностные обязанности, вменяем ему ровно то, что он может легкостью выполнять на пятерку. Да? Остальные мы либо делегируем на аутсорс, либо там найдем еще одного человека, который может выполнять. Такие вещи мы используем очень часто и ежедневно. Не стоит цель человека выгнать, потому что мы уже потратили ресурсы на его обучение. И тем более насиловать его, удерживать. А, нас с рабство отменили, поэтому его не будем удерживать. То есть, опять-таки, повторюсь, мы, э, у нас пассивная привлекательность. Мы не агитируем никого за советскую власть. Мы показываем, что у нас хорошо, комфортно работать. И таких условий не будет на каком другом предприятии. И если человеку действительно это нравится, он остается, ну, собрался. Ведь часто же люди приходят и организовывают свои... Предприятие не с той целью, чтобы там, вот мы его выгнали, и он поэтому обиделся и создал. Нет, они приходят шпионить, они все выясняют, потом на основании этого им кажется, что они уже все знают, и вот они создают какие-то свои компании эти прослойки и начинают делать. Ну, конечно, они там себе заработают, но это уже отдельная тема да, вот, про спекулянтов на рынке.
0: Тут предлагаю переименовать эфир в кабельный ренессанс. И я вот хочу немножко в экономику пойти, и вот в последние вот какие-то именно показатели. Вот среди новостей, да, релизов было такое, что новые технические условия на монтажный кабель. Вот, причем, типа, подробности ждите, там, во там в НИКП испытались, там, в испытательном центре Оптик Энерго. все, ждите. Вот я, собственно, хочу узнать, вот, ренессанс, он, как бы ваше предприятие затронуло с точки зрения номенклатуры, изменения каких-то ну, продукций, да, которые вы стали выпускать? То есть, ну, наверное, уже там ВВГ ПВС это вообще не ваш немножко уровень, да, перешли к более сложным конструкциям. Как рынок поменялся? Вот про эти моменты можете немножко рассказать?
3: У нас новые технические условия, там нового-то, ну, есть какие-то лайфхаки, какие-то вещи, но ничего нового-то, все наши, наши деды все это придумали уже, вот себе медаль вешать ни в коем случае не буду. То
0: есть это типа проектная марка просто, да, будет под этим новым тул?
3: Даже я бы не сказал, что это проектная марка какая-то, к этому вопросу у меня тоже очень много критических замечаний, да? ведь когда мы создавали вот этот вот продукт, мы старались делать ну, просто сделать разжевать все процессы, да? посмотреть, как мы будем делать на каждом этапе да? и сверить их написанное в техническое условие с производством. То есть мы шли как раз именно от процессов производства. Что возможно в производстве, что нельзя. Соответственно, мы это все дело изложили на бумаге, и это стало доступным для проектных организаций, потому что они очень с пристрастием, так скажем, задают вопросы, и им нужно где-то это получить эти ответы, как мы делаем, в каком моменте. То есть Первая цель, которая была, вот, именно вот эта. Потом мы подошли к вопросу маркообразования. Ну, конечно, у нас в стране принято там патентовать марки, но это не совсем та идея. Это какие-то рефлексивные симметричные действия. То есть люди делают все то же самое, патентуют, но не знают, зачем это делать. Ну, мне это в голове не укладывается. Я вот смотрел на импортные образцы. Да, они действительно там патентуют, но они патентуют название. И если вы посмотрите техничку любого там предприятия, у них есть какие-то... Вещи, которые они не раскрывают даже в тех заданиях. Ну, к примеру, там есть у них марка какая-то, да, и потом вот они в материале оболочки говорят, что вот мы, мы материал оболочки используем своего производства. И все. И, то есть вы не можете ничего понять. То есть, есть только данные, показатели, не знаю, температурные там, условия, прочее, неважно по которым вы можете определить, что это за чудо-материал. Вот это они патентуют. Какой смысл патентовать название, там вот это сочетание букв, не знаю. Потом они же сами себе и создают проблемы, потому что в это сочетание невозможно добавить ничего в связи с изменением марки. Поэтому мы на это дело не обращали внимания. Вот. И, собственно говоря, патентовать там нечего. Не мы это придумали, мы это всего лишь просто вот описали эти процессы, проанализировали. Ничего сверхъестественного. А если говорить вот о патентных этих штуках, то ну, патентовать нужно и можно название. Да? То есть, если вы изготавливаете, то есть, в нашем случае по изготавливает какой-то кабель, ну вот, соответственно, мы на кабеле... И пишем, что мы изготовили этот кабель. Вот это является, да, вот это патентуар... вот это можно патентовать. В большей мере я не думаю, это скорее зло, потому что Опять-таки, если мы говорим о качестве, оно обусловлено именно процессами производства. Потому что вот мы сталкивались частенько со спекулянтами на рынке. То есть вот эта схема простраивается. То есть мы как завод-производитель, спекулянт на рынке. и причем спекулянт без негативной оценки. Просто спекулянт-посредник, да, можно назвать его так. Вот. И конечный потребитель. И вот на, вот на посреднике... Постоянно теряется информация, да, что э, за кабель нужен, какому изготовлению посредника стоит цель, заработать как можно больше. Соответственно, он пытается урезать эту конструкцию и нам присылает что-то там уже на изготовление. Мы со, со своей стороны анализируем его ТУ или свое ТУ, пытаемся как-то это сделать э, с точки зрения, чтобы он выдерживал эти параметры качественные. Да, и ну, вот, они начинают обижаться, потому что здесь постоянные конфликты возникают. Я просто не понимаю, зачем это делать. Проще выйти на конечник, конечник изложит тебе ситуацию, все дело произведем. Ну, к тому же они явно будут все дешевле, потому что наша цена, она обусловлена просто процессом производства, он всегда одинаковый. И вот этой волатильностью сырья, собственно говоря, поэтому мы и пересчитываем там, частенько цены, потому что какая закупка у нас есть, то мы ее даем на рынок. То есть у нас нет какой-то там торговой наценки. Mm -hmm. Компания
0: Тут вот несколько еще вопросов, значит, Анатолий Остапенко пишет, отменили рабство, а зря вкладываешься в людей, они потом тебе конкуренты, полкабельного рынка таких. Значит, Владимир Улитин пишет, нужно менять систему удержания или привлечения хороших работников. А это мы в тебя столько вложили, а ты нас покинул. Это из СССР. Ну и вопрос от Натальи Лариной. Какой завод, на ваш взгляд, лучший на рынке, по вашему мнению, только один назвать? Ну, наверное, по МКЭШ, да, вот МКЭШ и подобным конструкциям. Кроме себя, вот на кого бы вы как бы хотели быть похожими? Вот, наверное, так спрашиваю.
3: Корректнее коррект, надо задавать вопросы. Да? Мы себя позиционируем как производители. Да? Мы же не занимаемся э, конструированием кабеля. С точки зрения вот, топового для меня это спецкабель однозначно. Да? Это какие-то метры, а, у которых огромный опыт, причем и эмпирический, и теоретический. А, а, я не думаю, что остальные заводы производят кабель хуже, чем спецкабель. Но когда мы говорим вот о конструировании, то тут надо снять шляпу, ребята-специалисты.
0: Ну вот несколько раз вы говорили фразу «мы производители». То есть ваша ну как бы рыночная ниша – это ОЕМ-производство да, в том числе. То есть вы привлекаете, консолидируете большую часть заказов и ну, просто производите этот кабель, в том числе работая с дистрибьюторами. Или все-таки у вас вот прямая продажа очень много занимает? Вот как у вас соотношение ну, дилерские да, или там посреднические продажи и свои собственные прямые?
3: Ну, дилеров мы уже по большому счету переросли, потому что… Ну, не
0: дилеры, а вот прокладки, как мы говорили, да, да? Я вот, понимаю,
3: да? Они есть, да, естественно, это можно привлечь какие-то быстрые заказы, но у них, как правило, всегда прослабленный продукт и какая-то своя такая история, нам это не особенно интересно. Ну, конечно, не внушаемся, если то входит в рамки нашего технического условия, мы это совершенно можем сделать, но… Опять-таки, там ни денег не найдешь, ни заказов. Это все по 300 метров. Это ужас какой-то ужасный для производства. Это Такое мы очень не любим. Это сразу чувствуется. Это сразу начинается масса вопросов каких-то. Ну, таких некомпетентных. Даже не знаешь, с какого момента начать объяснять. Это, это проблема такая. Но рынок есть рынок. Удовлетворять надо любые потребности. Поэтому наши продаваны работают. Стараются. Сейчас мы, конечно, уходим больше в, в область тендерных заявок закупок. Вот там все прозрачнее. Там понятно, с каким продуктом ты имеешь дело, понятно, куда он поставляется, какие требования вот этой компании. В большой части понятно, когда будут разнарядки на поставку. Не все так гладко, конечно, но тем не менее все это прогнозируем. А остальное добиваем, то, что найдем на рынке.
0: Ну вот я смотрел тоже новости, да, там на сайте вот то, что у нас публикуется про модернизацию оборудования, да, и если Смотреть общий тренд, я вижу, что в последнее время, ну, как бы, оплетки, какие-то более сложные экраны, и вот произошло какое-то массовое усложнение выпускаемых конструкций. То есть раньше брали еще один пресс там под ВВГ или там еще что-то, там, скрутку какую-то, а сейчас вот более сложные, более такие, ну, деликатные типы конструктивов, да, вот с вашей точки зрения, вот с вашего предприятия, вы поменяли вот там, не знаю, за пять лет, скажем, номенклатурные группы А, Б, В, которые вы там продаете, и насколько только у вас изменился рынок продукции, который вы реализуете.
3: Да, это был болезненный вопрос, потому что, когда я там объявил, что мы уходим в Силовухе, у нас тут продаваны, конечно, в истерике бегали. Но данность, завод же не что-то статичное. Мы У нас небольшая площадь, поэтому мы не можем себе позволить там, там, построить новый цех. Земли нет, да и желания чисто. Мы меняем оборудование, то есть убираем неэффективное, Ставим эффективность, на которой более производительная, легко управляется, система может, может работать. Вот. Поэтому вот, это переоснащение, оно, естественно, делается не просто там, по хлопку, потому что нам вот, захотелось какой-то пресс-новый А Мы смотрим, под, под какую номенклатуру мы собираемся переоснастить свой завод. Соответственно, много... Я еще помню времена, когда у нас там, на заводе, когда мы только силовуху делали, скрутка-то была одна. Сейчас я даже не понимаю, какое количество этих скруток, обмоток неимоверное. На каждом этапе эти ленты и прочая история.
0: Но это оправдалось, ну и рентабельность как-то выросла. А, то есть объем переработки при этом падает, скорость производства падает. Ну то есть операции это больше становится. То есть выпуск вот в объеме меди, да, он условно должен сократиться при изменении номенклатуры. А ну, рентабельно это оказалось, вот, вот это усложнение собственного процесса. Или надо как кабекс 20 миллиардов рублей в ВВГ-хе силовой там 3 на 95
2: ну,
3: я не буду <смех> никого <смех> критиковать по этому поводу, ну, в каждой схеме есть свои плюсы, но мы для себя приняли решение уйти вот в сложные продукты, потому что здесь меньше конкуренции, и... Потому что это объективно обусловлено тем, что этот продукт невозможно сделать. Но ну, когда вы делаете в ВВГ, там условно, там 5 процессов, можно, там глядя в окно, спланировать все это, посмотреть, как, как у тебя производство будет функционировать. Когда у тебя там 35 итераций на производстве одного кабеля, ну, поверьте мне, что даже просто ни один мастер у нас на бумажных носителях были... Вот расписывали производство, это все, эта портянка занимала там два роста человека, это был ужас ужасный, а спланировать производство это вообще невозможно в таком виде, поэтому, естественно, тут на помощь приходят всякие межсистемы, системы планирования, системы агрегирования заказов, вот то, чем мы занимаемся сейчас и уходим в сложный продукт, это интереснее. Ну, мы пошли по пути э, брать мало сырья и больше манипуляций с этим сырьем производить. Тем самым вот у нас увеличивается маржинальность. Но здесь, конечно, вопрос качества на первом месте. Глубина качества. переработки. Да, совершенно верно. И требования к материалам появились. Тут бедных этих на наизнанку всех вывернули, потому что мы заимели свою лабораторию, начали все это проверять. И тут ужаснулись, что нам присылают. В общем, да, это такая тернистая дорога, но ничего, работаем, справляемся.
0: А вот а, на сайте у вас муфты вот недавно появились. Это какое-то ваше производство муфты эти делаете или это ну, просто доукомплектовать, что называется, заказы? Какая-то комплексная поставка, как вот любит говорить у нас.
3: Нет, это старый продукт. Мы выросли из завода «Промсвязь». Это было раньше управление в структуре минмонтаж-строя, которое занималось эфонизацией регионов, промышленности, строительской связи. И вот этот кабельный завод, в принципе, появился. Делает как раз провода... Конечное устройство связи, которые не хотели выпускать крупные заводы. Нерентабельные, да, там всякие ТРП, ТРВ, Птпж, муфты, боксы, телефонные. Это осталось. Я трепетно храню это в памяти. Все время хотим возродить. Пришло сейчас опять на сайт. Ну, приходят новые маркетологи, они начинают. Анализирует, все применяет, всплывает нормальный <с <с процесс роста.
0: А как ваше направление ПВХ-плитки? Ну, то есть я смотрю достаточно активно, и вот вся ассоциация электрокабелей. Ух, какие там полы на Смоленскую электрокабель. Вот прям ПВХ-плитка, тема. Вы там еще сами экструзией не занялись, компоундированием делать какие-то свои композиции под эту плитку. Но ведь такой объем просто вторичке очень сложно найти.
3: Да, делаем. Нет, мы, у нас это основа. Надо сказать, что мы это, наверное, два-три года назад получили лицензию на переработку отходов, а, и мы восстанавливаем вот эти отходы кабельного производства до первичного состояния, и уже после этого начинаем отливать. Да, опять-таки появилось у нас много конкурентов попробовали такую же плитку сделать, но ну, там вся фишка в материале, да, который мы да, перерабатываем, и его тоже не так просто там, переработать. Есть, тут сплошные проверки, то есть надо проверить входящее сырье, посмотреть культуру сбора, сортировать его, присваивать ему правильную там, фасетную кодировку, потом переработать его, там, проверить его состояние, э, чтобы определить, какую рецептуру для него применить, чтобы получить конечный результат в нужном после этого, переработать его, получить... Опять-таки, проверить этот материал и уже после этого там отливать какую-то Это такой тернистый путь, но... но это благодарное дело. Потому что вот с точки зрения… Я, я конечно, буду рекламировать ее, но mm. мне она безумно нравится. Это очень удачное решение, хорошее было даже с точки зрения эксплуатации. Потому что мы часто вот переставляем оборудование. Это вот просто какой-то живой организм, мы, у нас, если кто-то приезжает, визитеры, там, через год они этот завод внутренний не узнают, потому что мы все можем переставлять, и это очень удобно, потому что мы снимаем плитку, штробим полы, бетонируем, снова положили плитку, все через два дня как будто так и было. Плюс система зонирования это, а, позволяет видеть сразу вот эти все... А, Полосочки
0: иначе, не красить желтыми, да. да. Угу.
3: Да, логистические островки, как мы их называем, да, перенасыщение на каких-то рабочих центрах. Там где-то вот у нас э, слабое место, где-то узкое горлышко. Вот мы это сразу видим э, посредством вот этого зонирования. То есть, это очень ну, такое полезное. Плюсом какие-то там даже банальные вещи, шум предприятий. Никто же не обращает внимания на это. Она очень сильно гасит шум и э, комфортнее находиться на предприятии. Ну, чистота, естественно, а если там вот оплеточные машины, там, например, около оплеток, эти катушки, которые могут падать на пол, да, бьются постоянно, это бесконечные заказы новых катушек. Ну а здесь ПВХ. Да, она не, не позволяет э, разбиться, разломаться. Плюс Короче,
0: кайфуете кайфуете вода. от собственного продукта.
3: Да, да. да. Но мы часто предлагаем кабельным заводам, то есть отдать нам отходы, мы взамен можем выдать им плитку. Ну, иногда получается.
0: Тут вопрос, а, значит, вы подписываете договоры с постикатчиками, что они отвечают за качество. Ну, была эта тема довольно давно, да? Ну вот, ответственность поставщика полимеров, да, особенно ну, для каких-то вот конструкций, мкэшей, да, чего-то такого сложного. У вас есть вот такие пункты в договорах?
3: Нет. Ну, как... Э, вот конкретно этот, этот пункт, он э, недееспособный, скажем так, потому что невозможно... Э, э, то есть э, первый аргумент, когда руководитель вот этого пластикачика начинает аргументировать свой косяк, он сразу говорит, да, это не наш пластикат был. Ну, можно, конечно, ему показать, что вот да действительно из его баула это все было сделано, но есть же понятие входного контроля. То есть мы, Зачем нам делать подобное на бумаге, если мы просто вот, э, задаем вопрос людям, они нам присылают паспорт качества, мы смотрим физику, химию этого процесса, потом при входном контроле мы проверяем, если это нас удовлетворяет. Значит, мы его отправляем в производство, на склад и потом уже в производство. Если не удовлетворяют, соответственно, это возврат, они там указывают на это несоответствие, браком не является. Будем, будем называть корректно, да, несоответствие. Они это все делают несоответствие исправляют. Вот. То есть мы ратуем за проверки. Я уже, вот ну, ругаться это бесполезно, нам нужен прогнозируемый результат. Потому что часто объекты бывают, когда кабель выплывает на барже в один конец. Толку от этих рекламаций. То есть кабель не вернется оттуда ни при каких условиях. И потом говорить о том, что надо было бы, мы такого не делаем. Поэтому мы у себя подкрепляемся постоянными проверками. Входной контроль, выходной контроль, операционный контроль, арбитражные образцы, видеофиксация. Вот это все мы используем.
0: Ну так давайте подводить итог. Все-таки вы сами чувствуете ренессанс, второе дыхание кабельного бизнеса, что вот он становится более интересным, более привлекательным, ну в какой-то степени более сложным. И если там 5 лет назад все мечтали просто продать свой завод, ну ладно, не 5, может быть, 6 лет назад, все просто типа кого не спрашивают, господи, продать бы этот завод никому не нужен. То сейчас, если у кого-то спросишь купить, вот, например, вы бы продали сейчас свой завод и бизнес или все-таки нет?
3: Дурок как память.
0: Ну вот, то есть, и так очень многие говорят, и вот уже как бы кабельный бизнес становится поинтереснее. Вот у вас есть ощущение ренессанса вот такого возрождения, эпохи возрождения кабельного бизнеса?
3: Да, но это мое субъективное мнение, потому что я сужу об этом не по отрасли, а по своему заводу. То есть, да, у нас все получается, да, мы идем к этому, это радует, и... Мы с удовольствием делимся своими решениями, с ребятами, которые внедряют нам. Приятно, что какой-то эффект это на отрасль откладывает, оказывает. ну Да, определенные… Вот, ну и правительство нам дает сейчас возможность такую да, с этим импортозамещением, с программами. То есть это очень хороший шанс разобраться в материалах, что нам требуется, какие продукты мы можем заместить, это же не будет вечно, да? потом опять все это откроется, опять придут сильнейшие конкуренты с хорошими материалами, с качеством и так далее, и опять начнется вся история. Поэтому тут надо не упустить время а работать с в усиленном режиме.
0: Владислав, вот, спасибо большое за интервью, очень было интересно, любопытно. Последний вот короткий вопрос. Вот Вольта, вот он как бренд, он у вас как бы остается, вот на, на фоне, например, стоит, или все меньше, и вы больше как вот ПО СЭК, Смоленск электрокабель. Вот как у вас сейчас отношение с брендом Вольта?
3: Нормально. Просто мы разделили продукт производит «Смоленский электрокабель», поэтому мы сейчас регистрируем как раз логотип «Смоленский электрокабель». Ну, уже полгода регистрируем, Скоро это закончится, я надеюсь. Вот. И, собственно говоря, мы просто навели порядок в этом отношении. Бренд «Волту» никуда не делся. Объяснение, что это за бренд у нас есть на сайте, заходите, читайте.
0: Отлично. Спасибо большое. Удачи. Ну и э, надеюсь, в эпоху возрождения она продлится долго, а потом еще эпоха просвещения начнется. Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Удачи. У нас на прямой связи был а, Владислав Грибер, а, коммерческий директор Смоленской электрокабель». А, поговорили про эпоху возрождения. И вот ну, на примере конкретного предприятия, собственно, увидели, да, как это выглядит. И вот это гуманизм, да, отношение, что человек теперь, а, ну, машинные какие-то дела сделали, да, теперь нужно как бы человеческий капитал подтягивать до уровня а, той автоматизации машин, оборудования, которые есть. Сейчас комментарии быстро посмотрю. Значит, спросили, значит, планируете ли вы выставляться на выставке Кабекс 2024? Ну, к сожалению, уже не успею задать вопрос, но, может быть, в чате трансляции представители СЭК напишут. Или вот Владислав напишет, спрашивает Василий Васмолой, насколько я понимаю, да, Андрюшенко Василий. Значит, Владимир Улитин, кто ж вам скажет про маржу? честно? Ну, действительно, про маржу это всегда, знаешь, такой, сколько ты зарабатываешь. Но на самом деле смысл понятен. Чем выше глубина переработки, чем больше операций, да, вот говорю, 36 операций для производства какого-то кабеля, значит, выше будет... И добавленная стоимость. Чем, соответственно, выше добавленная стоимость, тем выше рентабельность. Но вот на объемах переработки это может э, сказаться, ну, типа, негативно. Для меня, например, было такое вот открытие. Я всегда думаю, лишь кабель довольно большой завод, а там, ну, типа, 300 тонн в месяц. Да, но это 300 тонн в месяц не на силовом кабеле. То есть, поэтому, как бы, нужно понимать э, вот эту рентабельность. То есть, не все измеряется миллионами тонн э, переработки. И об этом, кстати, были вопросы в нашем тесте на кабельщика про эпоху возрождения. Надеюсь, если остались какие-то вопросы, напишите, мы передадим и а, тоже прокомментируем. Возможно, сделаем интервью на портале на эту тему и а, раскроем какие-то моменты, которые не успели обсудить в эфире. Так что, если будут вопрос, можете задавать в чат трансляции, всегда а, прочитаю. Теперь, а, собственно, я бы хотел а, про день кабельщика продолжить наше такое расследование сегодня историческое. Вот для меня день кабельщика, он начался примерно так, да, 2019, ну, я пришел в 2014 году, уже как бы был день кабельщика, там открытки ВКонтакте, вот что-то еще, день кабельщика как бы уже существовал. Не, не то, чтобы это был какой-то сверхвеликий праздник, ну, давали там премию, иногда торжественная линейка, ну, вот какие-то предприятия там выдавали, ну, как-то вот для меня это не было таким праздником особенно заметным. Впервые я его для себя заметил в 2019 году, когда вот на севкабель приехал, я прям удивился масштабу того, как там все реализовано, да, насколько как бы вот эта историческая подоплек. Потом уже прочитал книжку про электропровод, потом уже там из поколения создателей СПКБ и немножко стал преисполняться в эту историю. И как бы, к чему привели мои изыскания? Они вернули, по сути, меня в 2008 год. И сейчас я предлагаю в нашей рубрике «Ретроспектива» вернуться как раз в 2008 год, потому что праздник «День кабельщика» Он возник там, не в 1876 году при севкабеле. Он возник в 2008. То есть, ребята, День кабельщика это новодел. Давайте посмотрим ретроспектива. У нас и вы очень много для себя узнаете. Архивная запись Ruscable News в ретроспективе. Ретроспектива.
2: Новости из прошлого.
0: Итак, в рубрике Ретроспектива давайте посмотрим архивный выпуск Рускейбл. Ньюс от 2008 года. То есть тогда, когда праздник, день кабельщика, по сути, появился. Внимание на экран.
4: Здравствуйте, я Ольга Михеева, и это специальный выпуск новостей на портале РусКейбл. Ассоциация электрокабеля отмечает 20-летний юбилей. Сотрудники отрасли по традиции собрались на празднование во Всероссийском научно-исследовательском институте кабельной промышленности. Представители кабельных заводов, научные деятели, экс-руководители министерств и обычные работники. В зале те, кто трудится в отрасли не первый десяток лет.
1: Сегодня у нас торжественный день. Мы сегодня... Отмечаем по решению самих же кабельников общего собрания ассоциации, 20-летие со дня образования ассоциации.
4: 91-й год распад Советского Союза. Кабельные заводы страны внезапно оказались на территории разных государств. Уже тогда всем стало ясно, выжить по отдельности практически невозможно. Все это грозило не только закрытием конкретных предприятий, но и полным крахом кабельной промышленности». Именно тогда представители отрасли поняли, объединение ⁇ единственный шанс выжить.
1: Без объединения, без сплочения отдельных отраслей многие вопросы не могли бы быть выполнены. Несмотря на распад, кораблички остались вместе, мы были все вместе и творили такие чудеса. Были ошибки, конечно, но все равно мы остались сплоченными. И до сих
2: пор.
4: В октябре 1991-го, ровно 20 лет назад, на общем собрании приняли учительный договор о создании ассоциации и утвердили ее устав.
2: Если бы не было ассоциации, у нас бы не было сегодня тех успехов, которые мы сегодня, я это говорю, ответственно и точно. И спасибо нашей ассоциации, что она нам помогла освоить новейшие мировые технологии, мировую технику и создать первые наши контакты.
4: После образования Ассоциации Электрокабель к ней стали присоединяться заводы. Сегодня это более 90 предприятий, находящихся не только в России, но и в странах СНГ.
2: 20 лет это много и это мало. Однако за это время мы смогли преодолеть те трудности, которые были. Ведь в 91-92 годах мы потеряли целый ряд направлений. Это сейчас говорится, о, часто, мы все в порядке, все было хорошо, подумаешь, мы остались на уровне, это не так. Мы потеряли ряд направлений, мы потеряли кадры, но за эти 20 лет мы смогли восстановиться, и сегодня наши заводы представляют из себя хорошо оснащенные заводы, заводы, на которых работают квалифицированные специалисты, и мы шаг за шагом, степ-бай-степ, -степ, мы осуществляем развитие их, рост объемов производства, и я думаю, 20 лет работы в ассоциации для наших кабельных заводов является моментом положительным. Не случайно вы сегодня видите всю эту нашу дорогую компанию директоров, которые, являясь конкурентами друг к другу, в то же время им за державу обидно. Они хотят, чтобы отечественная кабельная промышленность развивалась.
4: Сегодня на торжественном мероприятии поздравляют участников с юбилеем ассоциации и вспоминают 20 лет ее существования. Трудности, которые пришлось преодолеть, Тех, кто стоял у истоков, и тех, кого больше нет. А глянись,
2: незнакомый прохожий, Мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может, я это только моложе, Не всегда мы себя узнаем.
4: Работники отрасли в этот день отмечали не только юбилей Ассоциации «Электрокабель», но и профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности. Самых отличихся со сотрудников чествовали почетными грамотами. Без памятных подарков не остались и руководители Ассоциации – Геннадий Мещанов и Изяслав Пешков. На память о юбилее им вручили фрегат с золотой звездой, выполненный из дерева ценных пород, светоцветовую карту кабельных заводов, входящих в Ассоциацию, фарфоровую вазу и композицию энергообъекта. Со сцены звучат поздравления. НИКП, все члены Ассоциации электрокабель работают для того, чтобы... электросетевые компании, к связи довольно просто. Праздник у вас Днем кабельщика, Лем Ассоциации кабельщика. Отмечать День кабельщика работники отрасли начали всего три года назад. Именно в 2008 году пришла идея создать профессиональный праздник для столь мощной сферы, как кабельная промышленность. А вот за основу даты взяли события сто летней давности.
1: 1897 году... Впервые в России Карл Сименс, который здесь получил официальную лицензию правительства России на производство кабельной продукции. Впервые мы больше другого ничего не нашли. И мы тогда приняли решение, это было в октябре 1897 года. И мы договорились, что да, пусть это будет днем основания кабельной промышленности России, потом Советского Союза, а сегодня страны СНГ.
4: Вот уже более 20 лет представители кабельных заводов два раза в год собираются на собрание Ассоциации электрокабель. Обсуждают как работу конкретных предприятий, так и развитие отрасли. Не только на российском, но и на мировом уровне. Каждый раз на повестке дня самые злободневные вопросы.
1: Ваш Портала Рус который сегодня меня снимает, да, и ваше средство массовой информации. И мы говорим, мы вас призываем, мы говорим, ребята, давайте вместе бороться против плохого качества, против контрафакта. Сегодня это один из главных вопросов при обсуждении на собраниях ассоциации. Это просто острейший вопрос сегодня. Если мы его не победим, то мы можем погибнуть.
4: Отрасли удалось удержаться на плаву в самые трудные времена, начиная от распада Советского Союза и заканчивая кризисом 2008 -го года. Даже тогда ни один кабельный завод не был закрыт. А это лучший показатель того, что промышленность действительно находится на высоком уровне. Но сегодня на рынке слишком высока конкуренция. Чтобы развивать отечественную кабельную промышленность, нужно во всех деталях понимать, как работает эта сфера в других странах. И, безусловно, делать все, чтобы российский кабель был лучшим. По словам руководителя Ассоциации электрокабель, сегодня это и есть главный вопрос, как избавиться от некачественной продукции и сделать российский кабель самым привлекательным для потребителя. Для начала хотя бы российского. Ольга Михеева, Вячеслав специально Русский был.
5: Ретроспектива. Новости
6: из прошлого.
0: Ну вот, друзья, посмотрели мы э, выпуск, да, архивный. Что мы узнали? Что День Кабельщика — это придуманный праздник ассоциации электрокабель. И э, как бы вот я не знаю, как к этому правильно относиться, да, но получается, что все там, ой, да что мне там эта ассоциация, да? Но я вот, э, давайте перейдем уже к нам на форум портала ruskable.ru и просто вот посмотрим, что все, ну вот абсолютно все предприятия отмечают День Кабельщика, да? Оказалось бы, ну, а чё нам будем, что мы будем отмечать день э, кабельщика, который вообще, ну, это просто вот типа Ассоциация электрокабель такой праздник придумал. Но что-то не только члены АЕК отмечают этот праздник. Вот давайте перейдем вот на форум. Ладно, ЭКМ Холдинг, член кабельщика. Так, Ассоциация электрокабель, Интех, ЭКМ Холдинг, это у нас кто? Кирскабель, значит. Э, э, РЗКК не уверен, что, значит, это реш кабель, спецкабель хорошо, день кабельчика. Вот эксперт-кабель отмечает день кабельчика сами при этом ну, не входит в ассоциацию электрокабель, да, саранск кабель вышел из ассоциации электрокабель, при этом, пожалуйста, отмечает день кабельщик. Ну, как-то как вот странно, да, что вот день кабельщика, который ассоциация электрокабель придумала, все отмечают, а вступать в ассоциацию электрокабельщик не, не все спешат. Вот кабель стар, окей, член ассоциации, энергокабель член ассоциации, Подольскабель. Так, это кирскабель, камкабель, пожалуйста, камкабель-маркет, казалось бы, ну, ребят, ну тогда как-то либо, ну, держите вот эту отрасль, да, потому что, ну, это для вас сделано, это, ну, по сути, задача такого ни одно предприятие, ну, у каждого предприятия есть там день основания, там день завода или что-то еще, но э, праздника уровня промышленности никто не сделал. А вот ассоциация электрокабель взяла, сделала, и теперь каждый, вот, вот, каждый даже кабель маркет отмечает день работника кабельной промышленности. Мне кажется, ну, здесь вот э, есть какая-то небольшая несостыковочка, да, люди не, не до конца понимают, насколько, как бы, важные, в том числе и вот эти ментальные функции несет в себе ассоциация электрокабель. То есть, блин, праздник для всей отрасли был создан Ассоциацией электрокабель. Именно вот ну, на добровольных началах. Мы сейчас к исторической части вернемся. да, То есть вот мы сейчас в сюжете увидели, что это тоже к Сименсу имеет отношение. Но ну для меня это тоже так было. Я как-то сомнению вообще не подвергал. Я думал, что на самом деле праздник День кабельной промышленности это что-то еще из, из времен СССР. А нет, оказалось, что в СССР не было такого праздника. Этот праздник был уже придуман Ассоциацией электрокабель в 2008 году. И просто к историческому факту к выдаче разрешения на значит, производство Сименс-Гальски это реализовали. Пожалуйста, Marpassat кабель да, с днем работник кабельной промышленности. Алюминиевая ассоциация с днем кабельщика. А, СКТ групп с днем кабельщика. Людинова кабель с днем кабельщика. Гавари компаунд с днем кабельщика. Да, Компоундеры да, поздравляют. Хабсонс, производитель оборудования поздравляют с днем кабельщика. Китрейд а, с днем кабельщика. Ребята, ну мне кажется, это не совсем как-то ну, честно и правильно. То есть, с одной стороны, все хайят, О, зачем мне я буду вступать в ассоциацию, платить там какие-то взносы, а как награду на день кабельщика получить, так, ну, мое почтение, да, ну, мы же кабельная, кабельная промышленность, как а, праздник отмечать, так мое почтение, а как а, поучаствовать в этой ассоциации, создавать, собственно, вот этот а, мир, в котором мы все живем, да, почему-то как-то люди немножко забывают и тушуются, то есть мне, конечно, вот а, после того, как я вот эту всю подоплеку узнал, что это, ну, придуманный, да, праздник, а, мне стало немножко обидно за то, что, как бы, Никто не говорит, что это праздник ассоциации электрокабель. Так, давайте посмотрю. Значит, ох, как давно это было, пишет АГ. Николай, супер, надо рубрику сделать Ретро кабель с такими вот памятными кадрами ретроспективной кабельной промышленности. Будет конкурс открыток, спрашивает принц. Нет, конкурса открыток нет, а конкурс на форуме розыгрыш у нас будет, плюс у нас есть тест на кабельщика эпохи возрождения. Вот там мы выдадим призы и подарки. Рубрика с историческими моментами у нас есть, она так и называется, ретроспектива, поэтому смотрите наши эфиры. Просто не каждый эфир бывает, но раз такая вещь, да, будем разбираться в контексте. В общем, ребят, контекст. Праздник придумала Ассоциация Электрокабель. Придумала в 2008 году. Привязали, ну, формально к Сименсу, да, к заводу Сименса. Как вот Геннадий Мещанов говорит, ну, не нашли чего-то другого, более раннего, да, чтобы к этому привязаться. Опять важный фактор, да, говорит, ну, вроде не нашли. Ну, типа, ну, вот не нашли, поискали, что-то помыслили, все. Будет день кабечка, вот 100 лет там кабельной промышленности тогда, собственно, было. Или там 140 лет Наверное, 120 лет тогда было. И все, вот типа, все открыли. Значит, все, будет День кабельщика, будем отмечать 25 октября. Тут, конечно, тоже, да, хочется День кабельщика отмечать всегда в летом, чтобы хорошая погода, чтобы на улице, ну, вот такая как бы историческая дата отмечать. Но это праздник Ассоциации Электрокабель. Вот зафиксируйте себе, что все, кто празднует День кабельщика, они празднуют праздник, который придумала и дала кабельной отрасли, ассоциацию электрокабель. А сейчас мы видим, что компаундеры, производители оборудования, комкабель-маркеты, которые, ну, ну, какой имеет тут наш день электрика, да они все отмечают, и ни у кого даже не возникает вопроса, что это ну на самом-то деле неофициальный праздник. Ну, то есть, такого праздника как бы нет. Это вот чисто традиция, которая была заложена членами АЭК, и которая ну всем понравилась, и все стали как бы ее перенимать. Это как раз говорит о том, что это очень классный праздник, потому что ну без каких-то, да, там обид, но есть вот некоторые новые праздники, да, там какие-то, там, в том числе патриотические, которые, ну, не совсем как бы понятно, да, непонятно, как праздновать. То есть мы точно знаем, как праздновать Новый год, да, мы точно знаем, там, как праздновать, там, 23 февраля, 8 марта, ну вот какие-то типа традиционные для нас праздники. А значит такой праздник, как вот день работника кабельной промышленности, мы празднуем, ну, от всей души, да, поэтому это очень хороший праздник. Вот тут поправлять, что официальный, ну. Он давно уже официальный и утвержденный, пишет АГ. Нет, это не так. Праздник, он на уровне отрасли он утвержденный. Да, в постановлении правительства праздника День работника кабельной промышленности отсутствует. То есть это, ну, как бы, большой корпоративный праздник кабельной индустрии. И заметьте, не во всех индустриях есть как бы такой праздник, да, ну то есть вообще если конечно открыть, то, значит, праздник каждый день там что только нет, день взятия Бастилии в пустую прошел и так далее, но вот день кабельщика как-то вот настолько прижился, что даже вот если ввести день кабельщика, какие-то публикации, какие-то открытки, все все глобально идет, ну вот АГ пишет, что он зарегистрирован, ну может быть я в чем-то ошибаюсь, но сейчас узнаем это от первых лиц от президента Ассоциации Электрокабель, кстати вот в архивных кадрах могли увидеть и Александра Гусева, и Максима Третьякова, и многих-многих представителей кабельной отрасли еще сильно моложе, чем есть сейчас. Принцесс, а планируется официально регистрировать праздник. К этому мы сейчас придем. Мое историческое расследование, оно, собственно, и вот идет, да, по таким каким-то от старого к новому. Но я как бы рассказываю свой исторический путь про день про день кабельчика. Ну вот сейчас мы сделаем, ну вот насколько как бы день кабельчика прижился. Поэтому давайте посмотрим. Ну, даже вот такой вот уже какие-то к поздравлениям да, перейдем к интересному контенту, который на этой неделе публиковали. Например, как дети воспринимают день кабельщика. Тут, может быть, местами звук такой неровный, но я думаю, будет интересно. Давайте посмотрим. Потому что дети очень точно как бы объясняют суть кабельной работы. Там особенно один парень вообще просто ультра молодец. Внимание на экран.
2: Когда как бы разматывать, ну, заматывает эти провода, которые, ну, оголе... ой, уже изолированные провода, заматывают их еще несколько раз, и потом еще сыр. когда так. Он плетет из них всякие фигурки. Он наматывает проволоку на прибор, когда э, проволоку молоком поливает, а она становится от с большого размера до маленького. Он их прессует, чтобы потом получились капели. Они были круглыми. Варит там эти проволоки. там. Всё. Это мужчина, который работает на линии. Да, в, начале ли... в начале линии э, эти кон... ну, этот конец голый, а в конце линии его приспает специальным порошком, который сначала его нагревает, ну, вместе с линией, его нагревают, а потом его опускают в специальную воду, чтобы он затвердел в определенной форме. И в этой определенной форме его наматывают на барабан, чтобы не повредить при транспортировке. Он скручивает провода. А дай он скручивает кабель, чтобы ничего не запутал. Скручивает, это тот человек, который из жилок, это маленьких проводов, Скручивает один большой и получается сам кабель.
0: Ну, в общем, вот так вот дети да, воспринимают работников кабельной промышленности. Среди интересных, да, говорят, ну, это проволочку, ее поливают молоком, она тоньше становится. Это вот значит наблюдение, значит, девочки на кабельном заводе. А вот парень молод... хорошо объяснил, в принципе, работу опрессовщика на кабельном заводе. Тут, значит, не согласны с тем, что это неофициальный праздник присылают, значит, ссылочку на mycalendar.ru, вот, в общем, вот такой сайт. И здесь как бы день работника кабельной промышленности. Дата в 2023 году, значит, 25 октября. Поздравления традиции. Поздравления в коллективах, награждение отличившихся сотрудникам нагрудным знаком «Заслуженный работник кабельной промышленности». Награждаются сотрудники предприятий, входящих в состав Международной ассоциации электрокабелей. Вручение подарков, премии устанавливается надбавка к пенсии и другие материальные поощрения. Вручаются благодарственные письма и грамоты. Значит, кто празднует? В мероприятиях, посвященных дате, принимают участие все, кто имеет отношение к кабельному производству. Резчики, монтеры, изолировщики, испытатели, комплектовщики, операторы, армировщики, оплетчики, пропитчики, скрутчики и многие другие специалисты, а также руководители этих предприятий и организаций. История праздника. Это вот ну вот на сайте про праздники. Да? Для сотрудников кабельной промышленности дата профессионального праздника является исторической. 25 октября 1879 года Карл Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей. Они должны были Проходить на заводе, построенной немецкой электрической компанией «Сименс и Гальски» в Санкт-Петербурге. «Сименс» являлся ее инженером, в этот день стал точкой отчета образования в России кабельной промышленности. Ну, типа история, да? Так вот, которая здесь считается правильной. Значит, и вот интересные факты. В 1812 году Шиллинг, российский дипломат и изобретатель, проводя опыты передачи сигнала по проводам, которые были опущены в воду, взорвал мину на реке Нева. 1812 год, да, уже как бы кабельная техника использовалась. Это можно считать в своем роде первым российским кабелем. Первая телеграфная линия была создана им же в 1836 году, то есть, ну, задолго еще до севкабеля и Сименса. Он первым придумал пропитывать провода для изоляции, что применил в своем эксперименте. Бытует мнение, что правильно считать точкой отчета развития кабельного производства в России 1840 год. Именно тогда, в Петропавловской крепости, была создана специальная секретная учебная команда, которая производила гальванические проводники и обучала гальванизму. Ну, тут вот э, даты праздников, там сколько осталось, до следующего дня кабеля. Значит, осталось 363 дня, 11 часов и 41 минуту. Вот смотрите, да? интересно, да? я сейчас не буду про постановление правительства рассказывать, но типа вот есть праздник, он есть там в каталоге праздников, там День работника кабельной промышленности, и даже здесь, вот в этой маленькой истории, ну маленькой такой статье, да, про праздники, есть уже несоответствие. То есть почему-то празднуют 25 октября 1879 года, хотя, хотя в 1840 году, а еще в 1812 году уже тоже были кабели. И вот это как раз и есть та самая вот историческая определенная, ну, несправедливость, да, которая возникла. И Сейчас, в 2023 году, собственно, идут разговоры о том, чтобы День работника кабельной промышленности, ну, не то чтобы перенести, хотя может быть и перенести, а поменять его историческую составляющую. И об этом говорил президент Ассоциации электрокабель Максим Третьяков на вручении почетных наград и торжественной церемонии, посвященной Дню кабельщика, которая проходила на заводе Москабель Мед в Большом Зале. Я там был, и, собственно, эксклюзивное видео. Давайте мы как раз а, посмотрим а, у нас сейчас в прямом эфире RusCable Live. То есть вот что говорит президент ассоциации Максим Третьяков, потому что он, ну, по сути, прокомментировал и уже ну, дал определенное решение. Давайте посмотрим. Опять запо запомним, праздник – это ассоциация электрокабель. Это праздник ассоциации электрокабель. Смотрим, а, внимание на экран.
5: Дорогие друзья, ну, я не знаю, я, наверное, выступлю как человек со стороны я понимаю, что я для вас, наверное, руководитель уката, но серьезным лицом разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Ну, все почему-то считают, что 25 октября 1879 года был открыт завод Карла Сименса. Нет, ну понятно, что Сименс, их же было четыре брата. Так, мы сейчас можем провести ПЛИЦ. Победитель типа, получит ценную премию в Ассоциации «Электрокабельник». Но на самом деле все совсем не так. И я хотел бы речь в Для чего нам нужны праздники? Для того, чтобы мы помнили историю. О чем наша кабельная история? Когда был открыт первый кабельный завод? Ну, вот э, ну, вы знаете, что в Ассоциации есть клуб любителей истории неформальный. И вот его лидер э, Васильев, наш вице-президент, он, так сказать, выпустил очередной Труд, пока, так сказать, это статья в журнале Кабель и провода, я надеюсь, вы читали. Там он разобрал историю с Казусом 25 октября. Так вот, на самом деле, 25 октября был открыт не совсем тот завод, и он делал угольные стержни для лампочек. А тот завод, который можно считать кабельным, был открыт в 1982 году, да, то есть сильно позже. И завод действительно был открыт самым младшим братом Карлом Фридриком Сименсом который в 1954 году каким-то образом натурализовался и стал Калом Федоровичем Сименсом, причем одновременно э, подчетным купцом с э, какими-то историческими российскими корнями. Вообще, когда читаешь историю создания российского кабельного, российской кабельной отрасли, это вот прям все про нас. Это про импортозамещение, это про 44-й ФЗ, это про локализацию. Сергей, не надо такими смотреть глазами, это все, вот у меня все, все, рецитаты, все, все цитаты записаны. А, а ну, так сказать, работников москабеля я хочу поздравить с приятной новостью. То есть мы, наверное, ассоциации будем пересматривать дату, и первым заводом все-таки будет товарищество Подобедова. Как вы знаете, Михаил Михайлович Подобедов начал свой бизнес, как и все российские руководителей, в том числе, нынешний в Санкт-Петербурге. Там он вместе с братом и с некоторыми сотоварищами открыл первый завод. Ну, понятно, что а, в конце, ну, приблизительно.. То есть первый раз в России использовали кабель для подрыва мин в 1812 года на небе. Некто шель российских гражданин. А, Сименс появился в России где-то в норбеже 1853 года, он открыл большой торговый дом. И поскольку, поскольку Сименс – это была такая глобальная империя, вот, вот, вот просто ничего не изменилось, все как сейчас. Все делал Сименс. То естественно они открывали эти дома, ну минимум по всей Европе, что считалось, наверное, всем миром на тот момент, по крайней мере, основным рынком. И один из ну, самых младший из.. из против Сименсов, он, конечно, был командирован сюда. Он здесь быстро российсифицировался, стал активно таскать импортные И, соответственно, первые проекты, а первые проекты в кабеле это был именно Телеграф, они были все сделаны на импортном кабеле. Ну и в какой-то момент Сименса решили локализоваться, поскольку так проще было бы поставлять казни, ну и вообще, так сказать, прикидываться российской фирмой. Поэтому, наверное, все-таки мы проведем такую внутреннюю дискуссию и подвинем чуть-чуть дату. Это будет апрель, и это будет, видимо, на два года раньше, чем мы всегда считали. Ну, потом, как вы знаете, Завод под стал э, ускорителем, и здесь уже началась новая страница российской кабельной отрасли. Э, что хочется отметить? Вот этот год, ну, мы каждый год этот праздник отмечаем достаточно бурно. Хотя он никогда не был официальным, то есть нет постановления правительства о том, что надо праздновать День Кабельщика 25 октября. Кстати, я сегодня по случаю замечал президента Обора Калинина на совещании по «Единой России». А они как раз сейчас, ну, у них огромный проект, который, скажем так, ну, покупайте отечественное, живите в России. То есть под это заточена вся сеть региональных отделений. И мое маленькое предложение, ну там были большие люди, и планы были правомодилы, там переделать среднее образование, там улучшить одно улучшить другое. Я сказал, что, наверное, надо как-то систематизировать профессиональные праздники. То есть надо постановлением правительства как-то все это дело обмыслить, посоветоваться с отраслевыми ассоциациями и сделать их совершенно официальными. Приглашаем
4: Василькина Валентина Семеновна.
5: Работает 46 лет, а 20? 18. И все в одном месте. Я
7: приглашаю
4: Сергея Анатольевича Платкина, генерального директора Лучей Гурова.
5: 27 лет! Сергей Анатольевич, С половиной. Он родился на Москве. А, а, прощения, я а тут можно наш... школы, да? Нет, ну нужно. Василий вот. нас не пугает. Чем? Ну, это, это, Ничего, будет. А, это, ну, будет. это будет триллер. А, на самом деле, э, знаете, а я это, не кабельщик по образованию а и не кабельщик да? по происхождению. И да? Ну вот, мы да? говорим все. Работает, и да? и да? даже по складу ума. Подожди. И даже по происхождению. Военное образование. Ты все на самом Но в никаких 90-х я принял
3: решение изменить свою судьбу и пришел на это
5: предприятие. А вроде неизменить. О чем ты говоришь? Каждый
7: день.
5: А, мину, минуточка, минуточка бесплатной рекламы.
2: А это 4
5: года да, в этом исполнилось меня да, холдингу. Да, холдинг, ну, вы знаете, наш, наши СМИ прям реально помогают. Вот мы ну, тут сняли ролик, я правда не знаю, для кого этот ролик, но, это а, но мы его вот, хроником налоговой инспекции. когда они нас в очередной раз вызывают на допрос и говорят, что это за отмывочное ООО. Вы как бы обижаете, первую во-первых, нет.
2: Вообще-то выделил. Допущенный кластер города Москвы. Не, не про площадки, а кластер, ну, по снима.
5: Не слушал, не видел. Я только в
0: 2013 году избрался в правление. Ну, вы у нас вот в тот момент, когда принимали праздник, вы были, ну, то есть сидели в зале, как минимум, потому что ну, я видел это на записи. До этого не было праздника. День кабельной промышленности? Или просто в ассоциации не было принято поздравлять, там награды внедрять? М -м -м -м, хороший вопрос. Он да. же был, он же все равно был до этого момента.
5: Не знаю, надо, кстати, посмотреть историю, потому что вот сам День кабельной промышленности это, по сути, решение ассоциации, так как мы решили, так и поставили. Он неофициальный, то есть постановления правительства нет. И мы, кстати, в ассоциации сейчас думаем о том, что если мы что-то будем менять, то нам неплохо было бы сделать прям постоянно То есть, чтобы это был ну, такой как бы праздник, что называется, в кавычках в законе.
0: Ну, вот так, тут разразилось в чате трансляции, значит, что праздник официальный, он уже официально утвержденный, пишет АГ. А вот президент Ассоциации Электрокабель, собственно, и говорит, и подтверждает ту самую гипотезу, о которой я говорю, да, такая вот, что День Кабельщика — это придуманный праздник Ассоциации Электрокабель, которая, собственно, и развивает это, этот праздник, которому, вот, начиная с 2008 года уже он настолько укоренился в головах людей, что всем абсолютно стало абсолютно нормально и никто не воспринимает, все уже о, там Сименс, да, мы тоже кабельщики и все как бы под эту общую гребенку заходят. Хотя на самом деле, вот действительно подтверждается история о том, что это праздник придуманный Ассоциацией электрокабель, где награды вручаются работникам Членов завода Ассоциации Электрокабель, вот мы замечательно в ролике посмотрели, женщина 46 лет проработала на заводе мускабель, там в разных отделах, 46 лет трудовой стаж, то есть 18 лет пришла на завод и проработала, да. То есть вот кто-то там а, из других отраслей приходит, то есть кабельщик это не всегда кабельщик по образованию, это может быть кабельщик по призванию, вот как Сергей Гладких, да, сказал, что а, все-таки пришел, влюбился в эту отрасль и вот уже там 26 а, с половиной лет а, в ней работает. Вот а, Рускабель, да, 24 года поздравили Александра Гусева, хотя у него, конечно, уже стаж больше, он и а, студент мои и на заводе электропровод работал, поэтому ну вот опять-таки и член ассоциации электрокабель вот вполне заслуженные тоже работники кабельной промышленности, но просто уже других вещей, ну то есть бухгалтер на кабельном заводе это тоже кабельщик, да, надо, надо это понимать, там а сотрудник на линии это тоже кабельщик, да, грузчик на кабельном заводе это тоже кабельщик, там стропальщик это тоже это тоже кабельщик, то есть кабельщик это не вот я конкретно работаю там за станком, да, на волочилке поливаю молоком проволоку, а не стан. Ну, это стонч. А кабельщик — это все-таки ну, принадлежность к определенному кругу э, обязанностей, да, связанных с производством, продажей, дистрибуцией и реализацией кабельной промышленности. И здорово, что Остаться электрокабель такой праздник по сути реализовала, который стал ну, прям стандартом для индустрии, да? стандартом, внедрился очень эффективно и каждый теперь знает и отмечает день, день кабельщика. Ну, вот, в день кабельщика многие предприятия поделились какими-то своими фото-видеоматериалами и я предлагаю посмотреть клип на день кабельщика, который выпустил Кирскабель. кабель. До этого мы видели вертикальную версию просто из студии, а тут они сняли, смонтировали и вывели. Клип на День кабельщика на а, у себя там на ютюбе и ВКонтакте можно посмотреть внимание на экран. Клип День кабельщика завод Кирскабель гимн кабельщиков. Смотрим. Не
1: жалея усилий, обновляясь с года в год, служит на благо России.
7: Наш легендарный завод, вот уже как три века работа кипит в цехах. Не прежде ковалась победа, и чугун отливался в печах, А сегодня любой сделаем кабель. Многим он нужен, мы знаем. И годы спустя вдруг станет. Нам вторым домом кирскабель. Кирскабель лучший каждый знает наш кабель это подтверждает когда вокруг мои друзья один завод одна семья один завод одна семья с годами завод не стареет молодеет из года в год и новое поколение также дружно идет на завод Мир меняется круто, кирскабель известен всегда. Здесь трудятся славные люди, и связь поколений сильна. Друг друга без слов понимаем, все впереди мы знаем. И годы спустя вдруг станет нам вторым домом кирскабель. Кирскабель лучший, каждый знает наш кабель. Когда вокруг мои друзья, Один завод, одна семья, Один завод, одна семья. Каждый знает, наш кабель это подтверждает. Когда вокруг мои друзья, один завод, одна семья. Один завод, одна семья.
0: По-моему, очень крутой клип получился у Кирс Кабеля. там есть некоторые кадры из проекта Uncomtech 360, там с дрона, еще что-то, ли, линия, да, наклонная, где кабель русской независимости. Вот Наталья Владимировна пишет, классная песня, только какая-то тревожная. Не знаю, мне вот прям заходит такая, такая музычка. классная, особенно вот этот момент, когда с гитарой соло на электрогитаре в испытательной лаборатории высоковольтной, да, очень круто супер. Огромное спасибо Кирскабелю. Классный коллектив. Классно сделано. Кто хочет узнать больше про завод Кирскабель, пожалуйста, смотрите наш проект Uncomtech 360. Легенды кабельного бизнеса на русской буру И про Кирскабель, и про кабель. И очень с необычного ракурса сможете узнать больше о предприятиях. Действительно интересно и забавно. Ну, клип действительно крутой получился. Достойный. Классно. Респекта. Больше такого творчества от кабельных заводов. Собственно, ждем. На день кабельщика и другие какие-то ну, были публикации да вот мы посмотрели мозг мы посмотрели исторически. Вот давайте, например, посмотрим кабельный завод «Эксперт Кабель». Тоже такой небольшой новостной сюжет выпустил ко дню кабельщика. Давайте посмотрим. 25 октября уже по традиции вся страна отмечает День работника кабельной промышленности. И его празднует длинный список специалистов. Это и программисты, и плавильщики, и технологи, и волочильщики. В Орле принимают поздравления работники кабельного завода «Эксперт Кабель». Это одно из системообразующих предприятий нашей страны. Здесь трудится больше 500 специалистов. Упорный труд позволяет... Предприятию стать одним из немногих в России, в котором действует полный цикл производства: от лавки медных катодов до выпуска готовой кабельной продукции. В
1: собственный медиплавильный цех длинномерные линии металлопроката лаборатории и более 60 производственных линий. Все это позволяет серийно выпускать более 90 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов на низкое и среднее напряжение до 35 киловольт.
0: Ежемесячно кабельный завод «Эксперт Кабель» перерабатывает больше 1000 тонн меди и 500 тонн алюминия. Этого хватит, чтобы обеспечить кабельной продукции практически любой объект строительства. На предприятии постоянно ведется модернизация оборудования, докупаются и устанавливаются новые современные производственные мощности. Ну, вот так, да, то есть эксперт кабель тоже празднует день кабельщика, да. Вернемся, например, на наш форум. Здесь вот русский свет с днем работника кабельной промышленности. Вот такая вот картинка, значит, с неким стоковым назовем так монтажником с этим синим кабелем. Русский свет, конечно, такое. Но, опять, вот тут комментарий в чате трансляции. Сейчас я прочитаю. Как раз вот именно эту мысль хотел, хотел бы донести. Значит, пишет. Достойно придумали праздник. Даже Собянин уже поздравляет. Не, так недалеко и до официального, как День ВДВ. Здесь вот ну как раз очень важно, потому что по-моему 25 октября отмечался День Таможенника, там что-то еще. И у вот эти профессиональные праздники, они как бы должны быть. Но они сильны не тем, официальный он или неофициальный. Это как бы уже там споры десятые. А типа Придуманный или навязанный это какой-то праздник, или это ну, действительно как бы ценный, э, ценный праздник для тех, кто его празднует. Если вот люди эту память несут, люди гордятся своей работой, да, как я всегда говорю, быть кабельщиком должно быть круто, то э, как бы этот праздник будет жить, будет существовать, будет развиваться. И я считаю, что у кабельщиков как раз это получилось. Но опять, возвращаясь к да, э, скандалу, интриги, расследования, никакого отношения к Сименсу и прочее не имеет. День кабельщика — это Праздник придуманный ассоциацией «Электрокабель». Я буду на этом стоять и всех призываю, собственно, понять, что ассоциация вот дает в том числе и такие вот вещи, как просто вот празднование Дня Кабельщика. Ну что ж, я предлагаю переходить к нашим рубрикам «Главные новости недели». Посмотрим, что у нас вышло в журнале «Инсайдер» за прошлую неделю и посмотрим главные материалы. Главные новости недели на «Русский пол.ру».
2: Главные новости недели.
0: Итак, в главных новостях недели посмотрим свежий выпуск журнала «Русский был инсайдер», и, ну, потому что главную тему про день кабельщика мы уже обсудили. Давайте посмотрим, а потом перейдем к нашим остальным рубрикам и уже розыгрышу подарки, подарков на форуме. В свежем выпуске журнала «Инсайдер» у нас на обложке завод Аптен от первого серийного производства оптического кабеля в России к современной группе компаний. Но большой интересный материал, потому что вот для меня как-то завод Аптен, ну я что-то слышал, да, ну есть такой завод Аптен. Пару роликов там в интернете видел, вот. А на самом деле очень интересное предприятие, я там сам побывал. Посмотрите, это и производственные мощности, и оборудование отличное, современное, и конструкции очень интересные, которые выпускаются. То есть это вот, ну, не, не что-то такое прям банальное. да? Это все-таки ну, довольно сложные кабельные изделия. Очень подробный материал у нас в журнале Insider и по циклу производства и по системе качества. Здесь вот есть несколько таких интересных моментов, которые хочу отметить, потому что ну, обратил внимание. Каждый работник несет ответственность за качество своей работы так же, как и за совершенствование своих методов работы. Как результат мы рады отметить, что рекламации не поступала за последние 10 лет по вине завода. Специалисты группы качества ежегодно рассматривают 2-3 обращения, по всем случаям проводится изучение обстоятельств и обычно причинами обращений являются нарушения условий хранения и монтажа оптического Кабеля. То есть не тот завод плох, кто рекламации не получает, а тот, кто ну, как бы рекламации по вине завода. Здесь вот такого нет там за последние 10 лет. Испытательная лаборатория отличная, значит, у Аптена. Ну и вот он, на фотографии у нас коллектив Аптена 30 лет работы в интересах потребителей. Надежность в группу компании Аптен входит, аптен кабель и аптен Телеком. это две разные компании. Немножко с разным профилем, потому что а, в целом бизнес а, телеком, он не, не устроен немножко по-другому, и вот телекоммуникационного кабеля не, немножко устроен по-другому, он, наверное, более узкий, более вот эта связь, она, ну, это, наверное, хуже, чем вот с сетями работать, вот, ей-богу, да, с этими, с этими операторами. Вот, Измеряется электрическое сопротивление, классная испытательная лаборатория, значит, и в пересчете на значит, одномодовое исполнение за 30 лет Аптен выпустил 3,4 миллиона километров кабеля. В общем, здорово. И у нас на YouTube-канале есть обзор видео, обзор производства группы компании Аптен. Можно посмотреть вот, ну, под музыку так аккуратно. Сделанную можно узнать, как, так сказать, больше и понаблюдать. Давайте немножко посмотрим обзор производства группы компании «Аптен» у нас на YouTube-канале. «Аптен» — первый в России завод, наладивший серийный выпуск волоконно-оптических кабелей. В 1991 году начало производства.
3: Кабельной промышленности нечего грустить, коль такие личности будут там трудиться. Вас, ребята, хочется в этот день поздравить. Поздравок вам прочитать и настроение
0: добавить. Ура! fly отправляет нам донат. Спасибо большое в прямой эфир. Давайте еще раз. Кабельной промышленности нечего грустить, коль такие личности будут там трудиться. Вас, ребята, хочется в этот день поздравить. Поздравок вам прочитать и настроение добавить. Ура! Отправляет CableFly нам 500 рублей донаты. Спасибо большое за то, что пополняете нашу копилку RusCable.ru. Rus Очень круто и приятно получать такие подарки. Если вы тоже хотите сделать донат на развитие проектов RusCable.ru, ссылочка есть в описании. Donation Alert. Заходите от 1 рубля, можно отправить сообщение к нам в прямой эфир. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Производство завода Аптен. Красивое предприятие, чистенькое, новенькое, такое вот аккуратное. Вот, ну, вот все оптические заводы, они, конечно, отличаются от заводов, производящих силовой кабель. Проектная мощность до 2000 км в месяц. Удобная транспортная доступность, поставки по всей территории России, собственная тестовая лаборатория. Вот достает катушку, мы можем видеть оптиково-волоконные системы, да? оптическое волокно. Дальше оптическое волокно отправляется на линию покраски. Ну вот, в таком формате можете полный-полный обзор производства. Группы компаний Opten посмотреть. Nextrom, да, используются Розендалевские линии. Современное оборудование. Идет вот протяжка на линии. Все-таки вот есть такая магия оптики немножко, да, волшебство такое легкое. На заводе функционирует несколько линий окраски волокна. Вот как раз заправляется эта машина. Окрашиваем до 16 различных цветов. Ну что, друзья, полный обзор производства завода Аптен. Можно посмотреть у нас на YouTube-канале. Ссылочку на это видео я отправляю в чат трансляции. Значит, классный... Значит, Владимир Литин, а нельзя озвучивание донатов делать более приятным голосом? Ну, извините, какой есть, но я посмотрю. Может быть, можно какой-то автоматический другой голос дать. Я стараюсь озвучить своим голосом все донаты, которые к нам приходят. Все-таки Speech Engine движки пока еще не такие современные, как могут быть. Продолжим наше исследование, значит, журнала Insider. Давайте, какие еще новости, интересные моменты были на этой неделе, да, на что стоит обратить внимание, потому что вот оптическая тема тоже, как бы, интересна и продолжилась у нас в следующем выпуске. Значит, что у нас? Правительство профинансирует развитие инфраструктуры технопарков, подоль с кабелей поднял производительность. Россия-Китай и Китай увеличивают свое сотрудничество. Цветлит побывали в Турции, делегация. Завод нефтепогружных кабелей Baker Hughes русифицировался. Ну, это Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. В общем, нормально работает, не закрылся. Значит, московский грин-парк построен с кабелем эксперт-кабель. А вот тоже интересно, на этой неделе, получается, на прошлой неделе проходила неделя фотоники в Перми, и а, там Всероссийская конференция по волоконной оптике. А, в ней приняли участие, вот в том числе, вот мы смотрим представители в НИИКП, завод электропровод. А, и а, ну, темы были интересные, с докладом, в частности, выступил Саранская Кабелептика. Много интересных моментов у нас есть. QR-код, можете по нему перейти, посмотреть фотографии с недели фотоники, там больше тысячи снимков, как это все проходили, все эти мероприятия. Большинство участников отметили высокий уровень организации проведения конференции и выразили надежду на ее дальнейшее развитие. А Саранская билептика в составе секции «Датчики» выступил ведущий инженер-технолог Игорь Фролов с докладом о погрешности измерений коэффициента затухания оптических волокон в рефлектометрии временной области. Несмотря на то, что доклад закрывал сессию, он вызвал живой интерес участников. В качестве докладчика выступил и руководитель научного направления АОВНИКП НИКП Ирина Овчинникова. Вот здесь вот она на фотографии справа. Много еще кабельщиков можно было заметить, особенно пермских. Вот в числе прочего пару недель назад мы тут про Сашу Азанова вспоминали, да, главного технолога завода Камкабель. Вот он там тоже был, Я фоточку ему отправил. Значит, Кабельстар, распродажа в лс Приходите, покупайте муфты, все в наличии на складе в Щербинке в большом в большом количестве. Патенты у Москабельмета, 60 уже свидетельств новых. м Кабель проводит ярмарку для молодежи. Ну, то есть, вот по позитивным, вот стритарт от сетей, вот Читая эти новости да, и смотришь, когда вот такой новостной фон, как раз и складывается впечатление, что ну, кабельная отрасль вот она в каком-то вот возрождении, в ренессансе определенном находится. Вот выставка Технобиу, да, обзор, который у нас есть. КМ Холдинг 1С ERP внедряет. Вы можете посмотреть и послушать наши новые эпизоды подкастов. Тоже в целом позитивно, да, и про оборудование китайское, и про импортозамещение, и про потенциал развития. Потому что вот сегодня слова Третьякова, президента Ассоциации электрокабель, да, что тогда и сейчас была такая же ситуация. Не было своей кабельной промышленности. Все возили импортом и начали развивать. Вот сейчас мы находимся ровно в таком же как бы историческом моменте времени, когда нужно всю эту тему Развивать. В общем, вот такие новости. Да, что еще у нас из анонсов. В МоскабельМете прошло заседание трехсторонней комиссии, спецкабель сократил потери, Томскабель поделился итогами выставки Нева. М-кабель приняли участие в школе тренеров ФЦК, и у нас Power Expo Алматы, получается, пройдет с 17 по 19 октября. Уже прошло. Все, завершилось у нас Power Expo Алматы. Давайте, ну вот, по новостям я, наверное, подробнее расскажу на следующей неделе. Там все-таки есть тоже кое-какие анонсы. Там и про целевые, и про ставки, и про э, новости кабельных предприятий. Но в целом, как бы, неделя запомнилась днем кабельщика, поэтому я предлагаю вот как бы дальше в новости не идти. Напоминаю, для всех наших рекумодателей и пользователей, вы можете оформить подписку Ruskable Plus. Месяц сейчас 2500 рублей, один год для физических лиц 11 990. И для рекламодателей скидка 24% на базовые тарифы и услуги до конца октября действует. Можете как бы, еще успеть подписать договор и <coughs>, получить скидку на базовые услуги ruskable.ru .ру» у нас на портале. Это выгодно, удобно и интересно. На этом ну главные новости опустим и давайте пойдем нашей следующей рубрике биржа доверия на русский бору.
4: проверка еженедельная аналитика. русские дураст левел.
0: биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на ruskable.ru. Напоминаю, как это все работает и устроено. У нас на портале есть специальный информер, который показывает рост и падение рейтинга компании на этой неделе. Значит, ну логично, что у нас в лидерах роста группа компании Apten. Информации по компании было мало. Сейчас есть подробный репортаж, фото. У нас есть отдельная галерея на RoosKable.ru, видео. Все можете посмотреть, узнать. Компании, которые более открыты, они, естественно, повышают свой рейтинг. То есть, вот группа компании 6 6.11 да, общий большой прирост показали на этой неделе. ЭКМ Холдинг, Реж Кабель, Алтай Кабель, Томск, группа компаний Москабель Светлит. Все компании, которые мы по сути сегодня говорим, обсуждаем, мы видим, как они развиваются, что они делают. И как это работает, да? Спецресурс, ли, липар Кабель, там Элкап, Супер, Бейкер Хьюз, Союз кабель и Агрокабель, собственно, они в рейтинге потеряли. Есть разные новости про компании, они больше на фоне сухов, поэтому как бы, без пруфов я подтверждать не могу, в том числе и про Агрокабель, да, что предприятие возможно, опять без без сухов, да, возможно будет смена собственников на предприятии, как бы, ну просто есть вот такая вот как бы ничем не подтвержденная информация. Ну про там, инкапы, лкапы и все остальные предприятия тоже особо сказать нечего. Супер, да, вот мы видим, например, да, Аптен открытый, да, Супер, ну, что давно новостей каких-то про компанию Супер не видно, не слышно, что-то выпустили там на YouTube-канале, на YouTube какие-то там испытания, но в целом ничего интересного не происходит. То есть вот компании, которые как бы Постепенно-постепенно а, теряют и стагнируют. Белорусская компания Союз Кабель. Да, мы говорили о том, что они значит воскресенье, значит, производство, но опять-таки не очень у нас сейчас как бы складываются отношения в этом направлении. То есть, вот так у нас выглядит рейтинг доверия на этой неделе. Общий. Рейтинг тоже у нас а, изменился, но а, ничего пока критичного там а, не произошло. Давайте посмотрим, как выглядит общий рейтинг КРТЛ <coughs> на этой неделе. У нас а, значит, в лидерах падения ЭКМ Холдинга передел а, ХК. Ну и, а, в принципе, тут а, кто-то просто один сильно просел. Вот а, Субмаидский технологический парк, да, и все остальные поднялись наверх. А, без, я бы сказал, без серьезных изменений. Но вот Конкорд у нас а, теперь 58 место вошел в... Первую, так сказать, высший эшелон вернулся. Завод Конкорд. На прошлой неделе он как раз объявил о... Этом, о том, что они вернулись в обе торговую сеть. А теперь, а теперь собственно вопрос. Ну, точнее, не вопрос, а продолжение нашего вот такого расследования ко дню кабельчика. Да? Появилась информация про завод Сев-кабель, И, ну, как бы мы заходили на сайт до этого, смотрели, что сайт уже какие-то сквотеры захватили, там что-то релокация и так далее. Ну, то есть уже как бы Севкабель, как бренд, давно потерян. да, И день кабельчика отмечать в день рождения Севкабеля довольно губо, уже нет такого завода. Хотя там оборудование переехало в Псков. Я не знаю, как там Акрон Холдинг будет на это реагировать, если день кабельчика, даже вот эту всю историю Сименсом как бы отзовут. Но, значит, интересный момент, который я хотел бы показать. Значит, есть популярная сеть магазинов, кто в, там в регионах живет. Значит, Леруа Мерлен, да, знаете, строительные магазины, гипермаркеты. И давайте вот туда перейдем, значит, давайте объявим нашу рубрику, значит, интернет-радар, и потом посмотрим, кто же сейчас выпускает сев-кабель и продает его в Леруа Мерлене. Интернет-радар на русский Бору.
2: Начинаем сканирование интернета.
4: Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Ну, в общем, на этой неделе в мой интернет-радар попал. Ну, казалось бы, просто интернет-магазин крупной строительной, ну, сети, да, сеть магазинов Леруа Мерлен. Это вот строительные товары, там, обои, всякое, там, все для дома и так далее. Ну, кто знает, тот знает. Не во всех регионах есть, но в целом это очень известная торговая сеть, мировая, там куча магазинов. И... Значит, в чем прикол? В том, что кабель сев-кабель, типа, есть в продаже. Типа, иди, покупай сев-кабель. И причем, ну, цены такие, знаете, мое почтение. Ну, то есть, не дешевые. Не дешевые цены на сев-кабель. Я, ну, я зашел, как бы, думаю, зайду, посмотрю. Собственно, вот мы открываем. Тут даже, смотрите, картинка. Здесь прям сев-кабли. Сев-кабель, смотрите, прям разделано прям аккуратно. То есть, не, не 3D-модель, а прям вот, ну, прям такой настоящий живой кабель. Давайте вот покрупнее вот покажу на экране sef кабель маркировка сев-кабель. Думаешь, ничего себе, вот это мое почтение. Значит, стали производить сев-кабель. <coughs> Дальше ну, надо же как-то изучить, а кто его делает, да, этот сев-кабель? Кто его производит? А, а СКТ-группы и продает в Леруа Мерлен? Ну, не поверю. Они, в принципе, как бы в торговую сеть не поставляют. Там холдинг чуть-чуть по-другому устроен. И давайте, собственно, изучим документацию, которая доступна здесь на сайте Леруа Мерлена. И... <coughs> Значит, откроем картинку в новой вкладке, да, вот такой вот у нас будет интернет-радар. Значит, руководство по эксплуатации. Кабели силовые, не распространяющие горение при прокладке, с поливинилхлоридной изоляцией, с об оболочкой, там, ТУ такой-то, марки Нюм НГЛС. Ну, как бы, в если кабель Нюм давно был, в принципе, известен, как бы здесь каких-то вопросов нет. Ну, тут конструктивы, область применения, что интересно. А, ну, как бы, что пишут, да? Кабель является функциональным и конструктивным аналогом а, изделий NUM, зарегистрированная торговая марка, по VODE 0250. Отличительной особенностью данных изделий является современный внешний вид и высокая технологичность монтажа. Число токопроводящих жил от 2 дву, до 5, номинальное сечение от 1,5 а, пол, до 6. Слушайте, ну, давно такого не слышал, да? Отличительной особенностью кабеля является его, а, как тут... Является современный внешний вид кабеля. Да? Напомню, как он выглядит. Он выглядит обычно. вот. Он, напомню, выглядит вот так. Да? То есть что-то какой-то тут сверхсовременным внешним видом не пахнет. Ну, тут есть гарантийные обязательства. Туда-сюда. Изготовитель, значит, срок службы 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Вроде бы ничего удивительного. И теперь как бы смотрим. Произведено для, для АО севкабель. Город Санкт-Петербург, улица Баррикадная, дом 36, литер А, помещение э, 6Н. Давайте посмотрим. Бари... Санкт-Петербург, Баррикадная, 36. Значит, э, Санкт-Петербург, Петербург, э, б... э, бари... Баррикадная, 36. Вот, и э, давайте отправимся, собственно, вот сюда, вот на просмотр улиц, да, баррикадная 36, Санкт-Петербург. Что-то как-то тут вот какая-то промзона, ну, э, что-то не похоже это, чтобы вот здесь, в этом здании <coughs> располагался у нас завод э, Сев-кабель. Ну, то есть, как бы, не похоже это на кабельный завод. Давайте посмотрим э, сверху, вот сейчас откроем на полный, так сказать, экран, и здесь есть... Э, то есть вот явно здесь вот где-то в районе автомойки, кофе в офис, салон красоты волосы.ру, пуф мебель. Явно здесь ну, не находится кабель, кабельное предприятие. Но некая АЛО кабель, как бы здесь у нас зарегистрирована. Давайте воспользуемся нашим сервисом Ruskable Чеснок и вообще посмотрим, что за компания, что из себя представляет АЛО кабель сейчас. Да? Перейдем на Ruskable, щелкнем в вкладочку чеснок и, <coughs> и давайте введем АЛО. О, сев кабель. Севкабель. Щелкаем. Пожалуйста, нажимаем а, просмотр и получаем все данные по заводу, ну, по юридическому лицу. Севкабель у нас на портале ruskable.ru. Значит, есть акционерное общество Севкабель, а, присвоен в 2020 году, то есть, когда уже, как бы, предприятие, нет. значит, Каменский, Антон а, Алексеевич, а, баррикадная, дом 36, литер А, помещение 6Н, офис 5А. Действующая, значит, 3 человека, микропредприятие, фонд оплаты труда 6 миллионов рублей. Неплохо так. Значит, и в 2022 году 2022 году значит выручка компании составила 325 миллионов рублей и здесь ну как бы становится интересно что а что же там такого делает этот а значит сев кабель щелкаем до да, торговля производственным электротехническим оборудованием машинами аппаратурой материалами но, слушайте, нет никакой информации о том, что товарный знак SEF-кабель принадлежит вот этому АО SEF-кабель. То есть, как бы это такая инфа, инфа не стопроцентная. Давайте теперь мы вернемся в наш Леруа Мерлен и продолжим дальше чтение, посмотрим подробнее. То есть, вот SEF-кабель, баррикадная действительно по техническим требованиям SEF-кабель в соответствии с ГОСТ. Изготовитель ООО «Альфа-Кабель», Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, Раздольная, 105, помещение, 15. Произведено в Российской Федерации, дата производства указана на упаковке. Ну, «Альфа-Кабель», ребята, все знают, да, это предприятие, которое, ну, в Орле находится, да, кабельный завод «Альфа-Кабель». Так что вот так вот дурят нашего брата «Сев-Кабель», это уже, я, честно говоря, вот если мы онлайн-патент возьмем, да, и посмотрим онлайн-патент, кто сейчас вообще владеет э, товарным знаком Севкабель? кабель да? Давайте перейдем. Значит, И вводим да, товарный знак Севкабель. кабель Вот просто Севкабель. кабель Поиск. Нажимаем. И значит, вот есть товарные знаки. sef кабель сев кабель порт Севкабель. кабель Открываем значит, товарный знак Севкабель. кабель э, Владелец SEV-кабель, интеллектуал, property, rights, management, коэл, офис где-то в Дубае. Вот, пожалуйста, значит, дата подачи заявки охраняется, значит, до 2027 года. Вот, ну, по классам МКТУ, да, пожалуйста, вот Севкабель, Севкабель, пожалуйста. Вот, значит, первый товарный знак Севкабель принадлежит какому-то SafeCable Intellectual Property Rights Management, COLLC, какой-то там офис где-то в Дубае, да, дубайской компании. Давайте посмотрим второй сев-кабель, который мы нашли, значит, второй сев-кабель. Так, сейчас, это тот же. А, второй сев-кабель. я, честно говоря, что-то большой разницы не вижу между ними, значит, севкабель и второй сев-кабель. в общем, он находится тоже в офис Маклак, Баландия, Дубай, Бар, Дубай, аль Фарихте, значит, Эмираты, севкабл, интеллекту, property райд, никакого здесь кабель, собственно, нет и не пахнет, а теперь давайте посмотрим, что продается в Леруа Мерлене, да, и вот даже бирочка как выглядит, вот, Откроем крупную бирку на экране. Севкабель. Основа вашей безопасности. Правильный выбор. Кабель Newman GLS. ГОСТ такой-то, ТУ такой-то. Произведено для ОСЕФ кабель. Баррикадная изготовитель альфа-кабель. Дата производства указана на упаковке. Ребят, ну, я не знаю как бы является ли это тем самым искомым контрафактом, либо вот этот SEF-Kable Intellectual Property что-то там выдает какие-то лицензионные соглашения, но я бы сейчас не стал покупать продукцию завода Сев Кабель, ну именно под маркой SEF кабель, потому что ну, по такой цене проще пойти купить. Альфа-кабель, Конкорд или вообще там что угодно, оно будет стоить точно дешевле и не платить вот за вот этот бренд, который вообще сейчас принадлежит непонятно кому. Поэтому, наверное, даже история праздника, да, что Севкабель больше не является главным, там, так сказать, основателем кабельной промышленности да, России, я считаю, тоже, в принципе, будет правильное решение если перенесет, и будет у нас наш православный подобедов. Значит, что тут? Комментариев вроде бы пока нет. Так что вот такое вот расследование легенькое у нас про кабель получилось. Товарные знаки, как видим, по-прежнему принадлежат каким-то вообще офшорам непонятным, да, там property был интеллектуал, там что-то еще выпускает вообще, продается в Леруа Мерлене стопроцентный вообще опять, не фальсификат. В данном случае ну, я думаю, что контрафакт, ну, может быть там есть какое-то лицензионное соглашение, но при таком раскладе каждый тогда уже пойдет сейчас подпишет это лицензионное соглашение и будет дальше, собственно, вот эти все выпускать под севкабелем все что угодно. В общем, доброе имя севкабеля походу в кабельном бизнесе закончилось, и как бренд он постепенно будет умирать, вымирать, и покупать его кто-то не будет. Наверное, вот это то, что я хотел сказать. И переходим к нашему форуму и розыгрышу на форуме, или как... давайте сначала инспекция по соцсетям на Русский Бору.
5: Инспекция по соцсетям поисках интересного контента.
0: Итак, в качестве инспекции по соцсетям давайте посмотрим, чем у нас жила отраслевая социальная сеть Переменка на ruskable.ru. Значит, заходим в Если вы еще не зарегистрировались, вы можете зарегистрироваться. Вам не обязательно иметь аккаунт на ruskable.ru, но если у вас уже есть действующий аккаунт на ruskable.ru, вы автоматически можете перейти в соцсеть Переменка. Это легко, удобно сделать. Ссылочку на нашу соцсеть я отправил в чат трансляции. Значит, переходим. Давайте посмотрим, какие здесь посты, публикации были за последнее время. Значит, при поддержке кабельного завода Эксперт Кабель более 120 экоактивистов высадили 100 туй. Интересно, да? 100 туй. Значит, сегодня в эфире «Русский Булайф», ну, тот эфир, который у нас есть. Вот Александр Гусев, он же АГ, делится своей публикацией. Давайте посмотрим, почитаем. Пять часов назад. «Сегодня и вчера плохо спал. Конец года. Море дел в голове хаос. Решил ему там, в голове, структурировать». Кто знаком со мной лично, тот знает, что я увлекаюсь правильным аналоговым звуком и вообще являюсь большим поклонником музыки. Это увлечение мне очень помогает в работе и жизни. Обычно я ставлю что-то из классики рока. Dire Straits или Pink Floyd. Но не сегодня. Недавно я приобрел серию из классических произведений. Среди них Штраус, Шопен, Бетховен, Бах, Вивальди, Чайковский, Моцарт, Дворжак, Шуберт, Равель, Мусорский, Штраус, Второй, Шопен, Бетховен, Бах, Вивальди. А тут, видимо, просто это в транскрипции написано. И я, как истинно русский человек и патриот, в прямом смысле этого слова, поставил на прослушивание Петра Ильича Чайковского. И как-то все встало на свои места. Мысли в голове выстроились в правильной последовательности. Мир вокруг заиграл световыми красками под адажил от великого композитора. И мне очень захотелось следить, сходить в театр, а лучше на балет, или хотя бы посмотреть его по ТВ. Но это потом. Сначала работа. Ведь столько еще надо сделать. Исправить, внедрить, рассказать и донести. Желаю всем хорошего дня и чистоты мыслей. А снег, который выпал утром в Москве, как бы намекает на то, что начинается новая страница в жизни и коснется каждого окружающего меня человека. На картинке он самый. Петр Ильич Чайковский. Ну, вот такая эпоха возрождения, друзья, наступает на кабельном рынке. Каждый может прочесть и для себя какие-то моменты из этой публикации извлечь. Да, кто-то увидит музыку, кто-то увидит какие-то намеки, кто-то увидит тягость к любовь к театру и классическому искусству. Я уже свою позицию обозначил. Да, и вот в начале эфира что наступает вот эпоха возрождения, да, или вот ренессанс вот кабельный ренессанс определенный. Я думаю, что вот этот ренессанс он во всех сферах жизни, для всех нас должен произойти. Великолепно. Вот видите, какие публикации у нас возникают. А вот Александр Черкасов в группе имени Юрия А публикует один из самых знаменитых снимков папарацци, запечатлевших женскую зависть. Значит, и такие. Дальше соцсеть у нас буквально наполнилась вот такими вот постами, да, и ведь не поспоришь, рекомендую к прохождению, пишет Юлия Ватаропина, которая работает на заводе Реж кабель», тоже получила награду на день кабельщика, об этом она у себя на страничке поделилась, я даже поставил лайк, прокомментировал. Здорово, что находит свою награду. И, собственно, в соцсети очень много вот подобных публикаций у нас было за неделю. День кабельщика. То есть смотрим, пользователи так и делятся, кто, собственно, кем стал. Кто опытный генерал, а кто завидная пассия, кто великий философ, кто там еще кто-то в нашем кабельном бизнесе. А вот есть, смотрите, например, Александр Черкасов. Нет, королевна, значит, король в положении. Что же это все такое? да? Ну, некоторые пользователи оставили ссылочки, и, собственно, можно по ссылке перейти и пройти на... Наш тест на день кабельщика, который в эпоху Возрождения. Давайте вместе его пройдем. Я может быть даже прокомментирую некоторые моменты, которые хотел. Если вы еще не проходили тест кабельщика на эпоху Возрождения, перейдите по ссылочке, отправлю сейчас в чат трансляцию. Это просто весело и, и поможет вам немножко расслабиться, да, и окунуться в историческую, так сказать, исторический контекст. Итак, кабельный бизнес эпохи Возрождения. Сейчас я открою на полный экран. Сейчас буквально секунду. И вместе пройдем, пройдем этот тест. Попробуем, попробуем поотвечать. Значит, кабельный бизнес эпохи возрождения. Надо нажать кнопочку ⁇ Начать тест ⁇ Представьте, вы крупный российский кабельный холдинг. На какое направление не будете вкладываться? Кабель четырех стихий, кабель судного дня, кабель русской независимости и кабель девяти холмов. Ну, тут э, надо знать проектом Комтех-360, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Я предположу, что, например, э, кабель русской независимости. А сколько вообще кабеля производится в России? Какой суммарный объем производства в тоннах в 2023 году? Чтобы ответить на этот вопрос, вам э, поможет наш раздел «Аналитика» на ruskable.ru, а также следить за публикациями ассоциации электрокабель, в частности, докладов, которые мы публикуем с секцией. И вот Евгений Борисович Васильев в одном из своих докладов примерно посчитал объем. И э, правильный ответ, что около 500 тысяч тонн. Сколько поставщиков зарегистрировано в системе Мока? Маркетплейс оборудования и комплектующих кабельной отрасли. Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно как бы опять в ассоциации электрокабель следить за проектом Мока и самим туда перейти. Там прямо на главной страничке написано, сколько сейчас поставщиков в системе. Сейчас плюс-минус 50 поставщиков. А когда будет запущен экспериментальный проект по маркировке оптового окна? Опять, чтобы ответить на этот вопрос, вам тоже нужно следить за публикациями и быть в теме. Значит, проект по маркировке оптового окна уже запущен. Это один из моих люб любимых технологических вопросов. Да, великое освоение ERP. Значит, Какой технологии пока еще нет в группе компаний Moskabel.med? Кейбл Джастис, приложение для проверки параметров кабеля, магнитак RFID, идентификация кабеля, анти-АЧП, сервис по, провер... по защите от проверок и Печкин, почтовый робот. Конечно, вся отрасль ждет, когда Ян Иванович и вообще э, э, группа компаний Москабельмет выпустит сервис анти-АЧП, а пока не выпустил, остается только платить. Сервис анти-АЧП. Кто из этих заводов не входит в ХК? Ну, тут надо просто знать, друзья. Тат-кабель пока не входит в ХК. Опять оговорочка по Фрейду, ну, подтверждений у меня никаких нет. Сколько кабельного фальсификата продается на маркетплейсах по данным L-комитета? Ну, на самом деле на маркетплейсах продается очень много фальсификата. Об этом L-комитет заявил. Опять об этом можно узнать. Вот весь тест построен, знаете, вот на каких-то таких публикациях, моментах, которые можно было у нас на русский БУРУ узнать. Значит, кто из этих компаний не производит кабель под своей маркой? Ну, это классика, это знать надо. Значит, это Легран. Значит, вам надо продать кабельное оборудование. Ваши действия. Размещу на форуме рускабеля. Кому надо, там все видят. Предложу купить заводом фальсификатчика. Я что? ру, чтобы продавать оборудование, оборудование мне самому нужно. Бесполезная затея, хорошая, не буду продавать, а плохое, только на металлолом сдать. Если вы продаете оборудование, разместите на форуме. Есть шанс продать и найти тому, кому нужно кабельное оборудование. Правда ли, что среди кабельщиков прошли первые соревнования по дисциплине киберскручек? действительно прошли, и они прошли на заводе Иркутск. Кабель на соревновании по киберскрутчику. Поэтому, конечно, Киберпанк уже наступил. Осталось сделать киберволочильщика. Один из сложных вопросов, многие не смогли правильно ответить, значит, про кабель из боровенки. Тут поправить надо, но склоняется, да, кабель из боровенки. Значит, какой кабель, какую марку провода производит завод из боровенок? Значит, ЕПАЛ, НГЛС, ПАЛ, Я, ЕПАЛ, и ue ltx Но среди этих марок а, правильный ответ – ПАУ. Ну и сколько человек работает в кабельной отрасли? В кабельной а, отрасли работает 100 тысяч человек, а, как минимум, а, по данным нашего аналитического сервиса. И какой кабель а, будет стоить около 500 миллионов рублей за один километр? Что это может быть? Неужели Tevox от Мед, Вольтекс кабель премиум-класса? Судя по всему, любой кабель Герды или... А, Сверхпроводник ВТСП от UncomTech. Ну, я думаю, что Вольтекс, кабель премиум класса, вы что, забыли, что это самый дорогой кабель на рынке? Ну и какая средняя рентабельность кабельного бизнеса? Не знаю, как у вас, но судя по сегодняшнему разговору, деньги текут рекой. Итак, дальше нужно ввести свои результаты для получить ответ, либо просто нажать кнопку пропустить и посмотреть результат. Как видите, я даже тоже ответил не все правильно. Пройдите тест несколько раз, попробуйте, и вы сможете узнать, кто вы на кабельном рынке эпохи возрождения. Тест опубликован у нас на ruskable.ru. И в одном из заданий здесь как бы говорится, что сделайте скриншот страницы и поделитесь на нашем форуме, чтобы получить награду. Давайте перейдем на форум и посмотрим, сколько здесь у нас сообщений. На форуме с прохождением теста на кабельщика. Значит, ну сообщение, слушайте, довольно прилично. Люди активно делились. И теперь, собственно, назову награду. Каждый, кто прошел тест на форуме портала ruskable.ru, получит по 15 капсов себе на капсовый счет. Деньги будут начислены. Капсы будут начислены уже сегодня каждому из пользователей, кто прошел тест и опубликовал скриншот у себя у нас на страничке. В, э, теме, э, в теме розыгрыша да, на форуме. Поэтому ждите, капсы вам прилетят в ближайшее время. Ну а теперь пришло время э, разыграть наш подарок на форуме. Подарок прошлой недели на форуме портала РусКабель.ру – это вот такой большой чайный набор от чайно И как бы вы можете выдохнуть, сделать чайную паузу и заказать кабельное оборудование в чайно-кабель.ру. Чтобы это сделать удобнее, смотрите и слушайте нашу рубрику «Чайная пауза» на Кабель.FM.
3: Любимое слово китайских директоров – Минтье, что означает «завтра». Когда вы спрашиваете, когда будет готово мое оборудование, чаще всего вы слышите Минтье, что означает завтра. Сказал завтра значит завтра, и не нужно каждый день переспрашивать. Китайская народная мудрость
0: отчаяннокабель.ру за кабельным оборудованием в Китай. И а, вы можете выиграть вот такой классный чайный набор от china Ну что ж, давайте теперь а, посмотрим и подведем итоги розыгрыша. С учетом того, что очень много было как раз сообщений, открытых поздравлений. Есть а, шанс, что а, там выиграет модератор или типа того. Мы, если что, это учтем. Давайте выберем победителя на портале ruskabel.ru. Перейдем в форум, лента сообщений. И выберем период сообщений. Значит, он будет от прошлой пятницы по текущий четверг, по, соответственно, 26 Количество сообщений 999. И посмотрим, поставим галочку «Только зарегистрированные пользователи» и нажмем «Окей». Значит, номер один сообщение от бюрократа в ветке про российский УАН, что ждет российский рынок УАН. Значит, номер один. И последнее. Вот в эти розыгрыши, в частности, попадают у нас все наши великие философы и прочие, кто сдавал тест на кабельщика на этой неделе. Значит, а последнее сообщение у нас... Ух, устал мотать. Значит, 236. 9, да, 239. От ä, пользователя SAPS тоже, кстати, ветки ветке про ä, рынок лан-кабеля. Значит, от 1 до 239 будем сейчас разыгрывать подарок от ру а, Перейдем в раздел сервисы и в разделе сервиса у нас есть ä, генератор случайных чисел. Еще раз, от 1 до 239. Значит, от 1 до 239. Нажимаем генерировать и о, сейчас определим победителя. Победитель номер 30. Ну что ж, давайте посмотрим. Если кто-то из сотрудников редакции, модератор, то, конечно, мы переиграем. Так, номер 30, 22, 25, 28, 27, 28, 29, 30. Подарок от china-cabel.ru получает пользователь Холмс Владимир Улитин. Поздравляю. Поздравляю! Вот этот замечательный чайный набор от чайнокабель.ру забирает пользователь Холмс. Вот такой вот подарочек. Постараемся в ближайшее время отправить с деком или какой-то другой службой доставки от чайнокабель.ру. Еще раз поздравляем Владимира Улитина. Он же Холмс. Он у нас сегодня в чате трансляции, кстати, писал. Значит, что тут еще пишут? Сергей, а ты мою распаковку выложил куда-то? Анатолий Остапенко про китайскую мудрость зачет пишет. Значит, про распаковки, да, и призы, которые получают у нас наши пользователи. У нас есть WhatsApp прямого эфира. И давайте так, сейчас я как раз Евгений Ферофонтов поделился своей распаковкой. Так, давайте внимание тоже на экран посмотрим, что нам тут распаковали. Так. А нужно буквально буквально одну секунду. Я надо переключить вкладку. <coughs> и ä, покажу у нас ä, распаковку подарка, ä, который получили ä, пользователи ä, в прошлый раз. Вот Евгений Ферофондов тоже, кстати, выиграл от чайнокабель Давайте вернемся в прямой эфир и посмотрим.
6: Наконец доехала моя посылочка от рускабели взорвала. Вот приехала такой коробочки достаточно большого размера. Мы ну производим распаковку, посмотрим, что к нам приехало. Аккуратненько скрываем, на коробочке написано хрупкая. Соответственно, тоже попытаемся ее аккуратненько вскрыть. Оп. большая коробка для того, чтобы обещали... Что же здесь у нас? А здесь у нас хорошие подарки. Например, вот такая кружка-термос, которую мы достаем и смотрим. Прозрачная кружка-термос, инструкции по пользованию, ну и, соответственно, крышка. Даже с заварочным ситечком, чтобы заваривать чай. Наверное, я так думаю еще прилагается вот такая штучка, не знаю для чего, наверное, для того, чтобы Ну, типа щетки чистить чай. Спасибо. Не ожидал. Но Самое неожиданные в коробке это вот такой кусок сала, присланное из орла. Вообще спасибо вам, ребята. Большое за уважение.
0: Вот а, такая великолепная распаковка от Евгения Ферафонтова. Большой привет нашим постоянным форумчанам, зрителям а, ruskable.ru. А, вы тоже, если сделаете, то а, снимайте, присылайте свои распаковки подарков. А, значит, Ферофонтов, Вова, я с вареньем приеду, спасибо. Нужная вещь, пишет Владимир Улитин. Владимир Улитин, поздравляю, да, доставим. Подарок значит, это чайный набор, еще раз повторю: от чайнокабель.ру, великая китайская мудрость. И сделайте чайную паузу с чайнокабель.ру. Всем, кто опубликовал ответы на форуме со своим скриншотом до да, прохождения теста, те получат от нас по 15 капсов на свой капсовый счет. Ну, и в честь дня рождения в честь кабель работника кабельной промышленности, сегодня вас ждет подарок от Ruskable.ru. И это. Такой ä, приятный сувенир, для тех, кто был на Ruscable Cube очень давно, да, тот мог обладать таким сувениром, но это такая уже вещь достаточно редкая. И сегодня, на следующей неделе, значит, победитель, случайным образом мы выберем победителя и отправим ему вот такую вот подарочную монетку, вот сейчас вот, с капсами Ruscable Club 2000, с Ruscable Club. Давайте сейчас вот достану, чтобы ее показать. Вот так выглядит эта монетка в таком вот в подарочном э, кейсе коллекционная и, и э, победитель на следующей неделе на форуме получит вот такую вот замечательную коллекционную монету э, 10 капсов от ruscable.ru сделана из алюминия э, в специальном подарочном кейсе вот сейчас вот аккуратненько все положу и э, вот такой вот э, Коллекционный приз ждет победителя. Правила очень простые. Пишите любые комментарии на форуме, и мы в пятницу на следующем эфире генератором случайных чисел выбираем победителя, который получит вот такой вот а, ценный коллекционный предмет, а, монетку Ruskable Club 10 капсов. Вот а, такой подарок. Дополнительно, значит, на этой неделе у нас <coughs> мы доставили еще подарки, и на форуме а, как раз обновилось ветка, Поэтому предлагаю заглянуть на форум, где с розыгрышем подарков уже 224 сообщения. И так, сейчас буквально тоже секунду я открою и покажу в прямом эфире, потому что бюрократ получил новую порцию своих подарков. Давайте посмотрим на форуме. Вы не забывайте выкладывать, если получаете подарки. Вот пользователь бюрократ, значит, получил уже подарок от решкабеля, ЭКМ холдинга и делится фотографиями. Ждем как бы новых еще фотографий тех, кто получает свои подарки. Ну и как только получаете, делитесь своими отзывами, комментариями, выкладывайте на форум, будем рассказывать и показывать. Каждый подарок найдет своего обладателя приза. Ну, а с вами был сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке в нашей такой а, библиотеке, где я пытался в историческом контексте разобраться. Благодаря компании Кабельстройсервис имею доступ к архивным материалам отрасли, которые хранятся. А это, кстати, очень непросто хранить только фотографии, фото, видео, контента. И за это я благодарю компанию Кабельстройсервис. Если ищете кабель, сначала проверьте на Кабельстройсервис. Кабельстройсервис помогает сохранять историю кабельного бизнеса, в которой мы сегодня разобрались. Я надеюсь, я смог вас убедить в том, что у дня кабельчика есть некая такая альтернативная история, связанная именно с ассоциацией электрокабель. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то комментарии, дополнения, пишите на форуме портала ruskable.ru, ждите свежий выпуск, выпуск журнала Insider, загляните к нам на YouTube канал, подпишитесь в Telegram и соцсети. Там выходят еженедельные, ежедневные дайджесты, у нас есть аналитика и буду благодарен, если оформите подписку плюс. Эти все вещи помогают поддерживать нашу отрасль, делать для вас интересные, насыщенные проекты. Всем удачи и надеюсь, любителей альтернативной истории кабельного бизнеса стало чуть-чуть больше. Всем пока.